1: Bonjour, bonsoir, euh, Life Goes On, la vie continue et le podcast aussi, on est heureux de vous retrouver chaque semaine, on a un programme très très chargé et avant de vous le détailler, euh, je vous présente la team Hype, il était là la semaine dernière, il a aimé et, et, et nous aussi, il revient en deuxième semaine, Romain Delbello, comment vas-tu Romain
4: Et c'est concluant, concluant. salut Sylvain, salut. Salut. Salut, 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 salut à, à tous, tous.
1: Ouais, Écoute, euh, avec, plaisir, avec plaisir, tu reviens quand tu, quand tu veux, hein, hein, c'est ouvert euh, Martin Martin pour The Strikeout et, et, et là aujourd'hui il fait son comeback je crois qu'on l'avait pas eu de, depuis le début de l'année et lui un, un et bien
2: merci, merci pour l'invitation on est et toujours ravi de venir parler de baseball avec, avec toute cette, cette superbe équipe,
1: équipe. Ben, ravi de, ravi de t'avoir de nouveau parmi nous Martin et puis les Brothers notre ami Angelo et Melvin seront là pour nous parler de NBA. vous allez bien les gars
3: bonsoir, bonsoir les Slides Bros toujours au rendez-vous Melvin V, MVP, MVP.
0: <rire> salut, salut à tous. Bah, écoute, toi, tu pour rendez-vous dans un San Francisco qui a un peu la gueule de bois après la, après la défaite de, de, de au Super Bowl, mais, euh, mais Steph revient dans un mois, donc, euh, donc tout ira bien.
1: Oh, Steph revient dans un mois. Bon, on, ça reste encore à, à vérifier pour quelques matchs. Je suis pas sûr que ce soit euh, opportun. Tu parlais de Super Bowl. Euh, nos amis de, de la NFL ne sont pas là. Mais, euh, Peter, voilà, j'oubliais son prénom, Peter nous a laissé quand même un petit mot, donc on écoutera euh, la manière dont il a vécu le Super Bowl, euh, lui qui est euh, un grand fan des, des, des Chiefs, puisqu'il a, il a de la famille là-bas, et il est même originaire, enfin, son père est originaire de, de Kansas, voilà. Euh, le programme de, du numéro 9 de Hype, j'ai un peu de mal ce soir, vous m'en excuserez, on va parler de Mathieu, Tchatchou, c'est ça, euh, Romain le...
4: Ouais, ouais, ouais Katchouk a un bon score au Scrabble et, et un gars, gars qui est en train de se, se faire une petite réputation
1: au NHL, ouais. Ok, bon, on, va, on va développer ça. Euh, pour, la, pour la NBA, on aura euh, un thème sur Damien Lillard. Il est, il, est, il est en feu en ce moment, Damien Lillard. On va essayer de voir en quoi, euh, quoi c'est un leader et en quoi il peut peut-être porter euh, Portland euh, jusqu'au play -off. Pour la, la MLB, les Astros ont signé euh, Baker en nouveau coach. On sait que les Astros, il euh, y a eu pas mal de mouvements, euh, pas mal de de remuer d'ailleurs cette pendant euh, l'intersaison on va essayer de voir si ça, ça peut stabiliser un petit peu un petit peu la franchise. Voilà pour euh, pour le programme, c'est assez dense. Euh, je vous propose de commencer par la NHL avec, avec Romain. Romain, est-ce que tu peux déjà euh, rapidement nous situer qui est pour ceux qui ne connaissent pas euh, Mathieu et en quoi en quoi le bonhomme fait, fait parler de lui en ce moment
4: Écoute, Mathieu Katschuk, Mathieu, 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 il a 22 ans, c'est un, un jeune joueur qui a déjà sa quatrième saison. saison NHL quand même, avec, avec les Flames de Calgary. Euh, alors bien alors bien il a le hockey dans le sang, puisque son, son père, Kis Katschuk, qui Kish est une légende de la NHL, qui est au of qui a joué plus de 1200 matchs, qui était un très bon joueur, avec des bonnes stats, et un bon bagarreur aussi, donc c'est évidemment quelque chose qui doit être pris en compte. Son frère, qui est plus jeune, qui a 20 ans, joue aussi en NHL, donc il y a vraiment quelque chose dans la famille, exactement, à Ottawa, c'est plus calme a priori. Euh, et, et le, le Mathieu Catuqué en question, fait par lui depuis plusieurs saisons, plusieurs quasiment saisons depuis sa première année, où il, il avait a eu, eu une, il a créé une, une grosse rivalité avec, avec Drew Daouti, le défenseur d'Équipe, qui est un, un vétéran, qui, qui a deux coups de Stanley, qui a, qui a déjà été, 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 été élu meilleur défenseur de la ligue. par bon, qui avait autre chose à faire que de se brasser avec un petit jeune qui débarquait. Et il l'a pris dans le. En, en rivalité, euh, il a été suspendu, suspendu pour avoir mis un coup de coude à, à Dante, mm -hmm. euh, dans, dans sa, sa première ou deux, deux premières saisons. Il, il a été suspendu 3-4 fois, donc il a créé un personnage délai. dès le début, ça, ça s'est un, un peu calmé, calmé. Euh, et puis finalement on reparle de lui parce qu'il a relancé là, depuis quelques, quelques semaines euh, le, le, la, la bataille, bataille de l'Alberta entre Calgary et Edmonton, qui est un grand classique de la NHL des années 80 notamment. Et, et en, en se, frittant se frittant avec Cassian en lui mettant une énorme boîte, en provoquant une bagarre en faisant suspendre Cassian le joueur d'Edmonton qui par sa réaction a été au-delà de la ligne et, et puis, puis bah, évidemment les skips se sont retrouvés deux fois depuis et à chaque fois, fois c'est reparti en bagarre c'est plus euh, euh, sa y première dans l'air et, et donc, donc Katsu, qui est, est un très bon joueur en train, ah, quand même, mine de rien, de dériver. Alors, tu as, tu as mis le titre Bad Boy. La vraie la question, question c'est est-ce qu'il dérive fait, en Bad Boy, en sale boy, gosse ou en sale con C'est un petit, petit peu, peu ça, Ouh là question, là la question, <rire> finalement.
1: Quelles sont les <la> différences, moins <rire> <là>
4: Quelles <rire> sont les
1: différences Écoute,
4: alors, <rire> vous, vous vous direz ce que vous en pensez. Moi, bah, je, pense je pense que, que, que Bad Boy, a un côté effectivement méchant, mais un peu sympa, du côté, bon, il en faut des Bad Boys, sinon on va s'embêter. Sale Gosse, il y a un côté quand même un peu sympa, genre, c'est la jeunesse, c'est le début de carrière. Il, en fourgâté un peu
1: peut-être, Voilà,
4: exactement, moment, il veut marquer son, son territoire, territoire, donc pour admettons. Et, et puis sale con, c'est un sale mec qui met des sales coups, coup. d'accord, c'est peut-être un, un bon, bon joueur, mais c'est un, un joueur, joueur qui est capable de, de tout, et si vous, vous connaissez, connaissez la, la formule, hein, on reconnaît les cons, à quoi ça osse tout, et c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas dériver de cet autre côté de la frontière, donc le débat il est là. Et euh, ouais, moi, j'aurais tendance à te dire, dire qu'il faut, faut qu'il fasse attention, attention parce que parce euh, il, bah, je, parce je trouve qu'il qu il dérive, qu peut, peut dériver du mauvais côté. Voilà. Après, voilà. Après, je ne suis pas, pas complètement objectif parce que, que j'adore Drew Doughty, Doughty et je trouve Doughty que le coup de coup qu'il avait mis à Doughty, Doughty il y a quelques Doughty années Doughty était vraiment scandaleux. Mmh. Et ça, ça a un peu, un peu biaisé ma per... Per... Voilà, perception
2: du gars.
1: Ok, je crois que Martin avait une question pour toi.
2: Oui, exactement. Donc Tu viens de donner trois catégories. Possible pour, euh, pour le joueur. Et, Et moi, est-ce que je pensais plutôt pour petit génie de la provocation Ce serait pas <rire> ça, le, le terme qui pourrait lui convenir le mieux parce que je, parce que je crois qu'il est dans les leaders des fautes provoquées, des pénalités provoquées. Donc, euh, est-ce est que ce serait pas, pas plutôt dans l'art de, de la provocation, de trash talking, etc., qu'il qu accéderait le mieux que si,
4: si, Il y a un, un peu de ça, c'est calculé. Après, il faut avoir les épaules aussi pour assumer ce statut-là. Quand tu as de l'expérience, tu peux effectivement être celui qui va te provoquer, qui, qui va, va faire tourner faire le même d'un match, match justement avec une bagarre, avec un, un groupe un peu limite et qui va rebooster re ton équipe. Mais, mais quand, quand tu as 22, 22 ans, ans, certes, tu 3-4 saisons, saisons derrière toi. toi. Des statistiques très honorables, hein. c'est un joueur euh, qui tourne à 216 points en 276 matchs, donc c'est vraiment ça pas très bien. bien. Mais quand tu es encore jeune, attention à ne pas griller ton image parce qu'il a clairement maintenant une sale image et donc bah, les, les mecs, comme Négulièrement, l'ont dans le pif, quoi. Donc euh, maintenant, il est un peu la cible. Et attention parce que ça peut, être, ça peut être des blessures, ça peut être une mauvaise réputation, même si je pense qu'il le vit très bien. Euh, donc oui, à la provoque, à voir jusqu'où ça peut aller. Parce que comme je dis, des fois, on a l'impression qu'il ne sait pas trop où est la limite. Et un jour, ça peut faire très mal. Il est capable un jour d'aller mettre un tampon à Crosby et de, et de terminer la carrière de Crosby. Quoi. Et là, je peux te dire que la NHL va moins, va moins aimer ce genre de provocation.
1: Romain, est-ce que... Euh... Au sein, alors peut-être as peut-être des infos, mais est-ce qu'au sein du club euh, de la franchise plutôt euh, Calgary, euh, les anciens euh, essayent un peu de, de, de gérer ce tempérament et de, de lui donner quelques conseils pour justement rester un peu dans son, dans son plan de jeu, c'est-à-dire d'être un très très fort joueur et de peut-être être un peu moins dans le trash talk et dans cette envie de se battre à chaque fois. Quoi.
4: Je, Je pense qu'ils sont, sont contents d'avoir. C'est le genre de, voir de joueur que, que tu préfères préfère avoir de ton côté qu'en face, parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Il a eu une première saison où, effectivement, il a tout, il a tout de suite voulu marquer son territoire. Il a eu un, un nombre de pénalités. Il était à 105 minutes de, de pénalités, pénalités dans l'année, ce qui est beaucoup. Ça s'est calmé les années suivantes. Je pense qu'il a compris, on lui a fait comprendre qu'il fallait peut-être peut mettre un peu le parce là, parce qu'il qu a déjà été suspendu trois plus fois, plus donc plus il est suspendu plus 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 à, des, à des minutes de, de pénalité de tout à fait raisonnable, autour de 60 minutes dans l'année, oui. et là il est reparti est déjà très, très fort, fort cette année, année. alors oui. notamment, notamment avec les, les bagarres, dès qu'on fait une bagarre, on prend cinq minutes, minutes on, on, peut exclu, on peut être exclu, donc ça fait monter les, les statistiques des pénalités, mais il est déjà à 56 minutes de pénalité à quasiment à mi-saison, donc il repart sur ses bases de la première année, je pense que tant que ça crée une sorte de de dynamique comme, comme il le, le fait là, récemment dans le contre, derby contre, contre Edmonton, ça va parce, parce que finalement tout le monde est content, ça, ça fait du spectacle à la, la télé, télé. Il y a eu encore un, un super match samedi, qui s'est terminé à 8-3 avec des, des bagarres un peu dans tous les sens. Ça fait très, très old school, donc ça peut être marrant. Mais attention non plus à ne pas se disperser parce qu'il est quand même là pour jouer, pour marquer, pour faire gagner son équipe. Donc je pense qu'il effectivement au sein des Flames, on est content d'avoir ce personnage clivant donc qui fait parler du club. La preuve, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On en parle on arrive Mmh. Mais, effectivement, effectivement, je pense qu'ils qu surveillent à euh, ce que, que ça ne dérive pas crois. vers euh, voilà, ouais, le mauvais côté de, de la provocation.
1: Okay. Angelo, tu avais une réaction, je crois, pour Romain
3: Yes, euh, moi j'ai une petite question euh, parce que euh, je vous avoue qu'à la base, je n'étais pas vraiment informé vis-à-vis -vis du, du dossier du, du jeune homme, là, mais donc j'ai fait moi, mes devoirs. Oui, je, me suis, je me suis renseigné comme il se devait, sachant qu'on allait parler de lui pendant l'émission. Et en fait, il y a un truc que je pense. Est-ce qu'on pourrait pas faire un rapprochement avec un mec, une légende de la NBA, un mec à la Bill Laimbeer C'est-à-dire, on lui donne une, une image de mauvais garçon, mais quand on voit un petit peu les témoignages des uns et des autres, et, et le cas par exemple avec Zach Cassian, où à un ouais. moment donné, il lui fait deux hits qui sont physiques, mal attentionné probablement dans l'œil de Cassian, qui lui donc euh, se défend en bonne mode hockey, lui met 2-3 deux, trois, deux, trois marrons, et as derrière jack Chuk, qui lui refuse de se battre justement, et il dit on prend le power play, ce qui a d'ailleurs donné la victoire à son équipe par la suite, donc tu dis que quelque part il y a peut-être un aspect un peu plus vicieux et intelligent, quand je dis intelligent c'est dans la malice bien entendu, d'essayer de, de détruire psychologiquement son adversaire dans cette provocation, dans cette violence, mais avec le but ultime de la victoire. Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement-là ou c'est un peu... Bah, en, en tout cas, ça a,
4: ça a marché, effectivement, effectivement puisqu'en plus, Kassian a. 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 a pris de, de mal de suspension. suspension. Alors, c'est lui qui avait pris et un énorme tampon et c'est sa, sa réaction, réaction qui a provoqué, a provoqué la, la suspension et pas, et et pas, et pas, et pas pour quatre chocs. Après, effectivement, sur le coup, c'est bien calculé à court terme, on va dire, sauf que si tu vois un peu plus loin, le match suivant, qui a eu lieu d'ailleurs deux jours après Quelques jours après, il y a eu, évidemment, rebagarre parce que les, les joueurs d'Edmonton voulaient se de venger. Et donc, ce week-end, on est reparti. Il a repris 17 minutes de pénalité parce que bah, les joueurs sont allés sur lui, les adversaires sont allés sur lui pour se bagarrer. Donc, peut-être qu'effectivement, tu fais gagner un match parce que tu vas prendre un power play. Sauf qu'à un moment, tout le monde va l'avoir dans le, dans le collimateur. Et puis, un jour, c'est peut-être lui qui va, va prendre, prendre une méchante boîte parce qu'il y en a un qui va, en va vraiment en avoir marre. Donc, Donc y il y a ce, ce, tu vois, il faut, il faut, euh, juger, juger jusqu'où il, la provocation peut aller pour aider ton équipe ton et pas non plus perturber et, et ta, ta et ta, ton rendement, ta, ta carrière, carrière et puis le, les, les, le bilan sur, sur la durée de ton équipe
3: et puis c'est vrai que dans le hockey il y a cette subtilité qu'il n'y a pas forcément dans le basket NBA c'est qu'on a le droit justement à on a le droit justement à, 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 ouais, droit justement à, à une sorte d'auto-justice de, 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 et il est clair qu'il se met au devant de, de, de conséquences ah oui, beaucoup de plus gros ouais, de et gros problèmes, problèmes. Ouais, mais bon c'était l'idée un peu que ça, ça renvoyait merci Merci pour ta
4: réponse. Il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui, je, je pense, seraient contents s'ils était blessés. Donc parce ça, c'est quand même dangereux à un moment que parce, que, moment parce, que, euh, parce que, que tu peux, voilà, tu peux jouer, jouer sur ton image de provocateur, de, de, bad, boy. de, de bad boy. Attention, attention après, à reparaître, comme, ouais, comme je disais, à pas passer la ligne et devenir le, le, le salcon que tout le monde veut remplacer. Donc il y a Brad Marchand qui est un peu dans le même style du côté de Boston, qui est un joueur qui provoque même Encore plus vicieux parce que, parce que au moins, Katsuuk, quand il met une boîte, il met une boîte, quoi. On la voit. Marchand, il est capable de faire des petits coups un peu euh, en douce euh, avec cette image de peste, mais à côté, c'est un joueur tellement extraordinaire, marchand, capable de gestes techniques super sur la glace. D'ailleurs, ça change avec les, les bagarres d'il y a 20, 30, 40 ans. Que finalement, moi, j'ai une petite affection pour Marchand sans être un fan du tout de, de Boston. Alors, j'ai beaucoup plus de mal avec Kachouk que je sens un petit peu incontrôlable. Voilà, c'est ça qui, qui me dérange un peu.
0: Romain, moi sur, sur ce que tu viens de dire, tu vois, de, de, de dépasser la limite, euh, ça me fait penser à, à Draymond Green, qui a un peu aussi cette, 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 cette image similaire euh, où, où s'il est dans ton équipe, tu l'adores, mais si tu joues contre lui, tu le, tu, tu le détestes. Et ça a souvent euh, marché à son avantage, mais il dépasse cette limite euh, assez souvent. Il est tout le temps en tête ou presque en tête des, des classements des fautes techniques. Et, et ma question, c'est est-ce que euh, a, a commence à avoir cette réputation également auprès de la Ligue Et pour Draymond Green, par exemple, ça lui a joué des tours avec la suspension en finale, et il a cette réputation de, bah, de sale con avec les arbitres, et donc les, les, les arbitres et même la Ligue ont euh, on la gâchette un peu plus facile avec lui. Est-ce que ça commence à aller dans, ce, dans cette direction-là pour, pour lui
4: Ouais, ouais, je vois ce que, que tu veux dire. dire. Pas encore complètement, j'ai l'impression. Euh, la preuve de jour, l'élan de boîte qu'il a eu sur Cassiane et qui, euh, qui a eu la réaction euh, de Cassiane, finalement, s'est retourné contre, contre le genre Edmonton et pas contre Kachouk. Mais au début, sa début, début de carrière, il y a quand même eu trois suspensions très rapidement. Donc je pense qu'il l'avait à l'époque, effectivement, la ligue l'avait vraiment mis Il a aussi à se calmer les deux autres, à se racheter une sorte de conduite, on va dire. Et là, disons qu'il a relancé un peu le, la machine. Euh, donc, les, les arbitres, clairement, la Ligue, ils vont être plus attentifs à ce qu'il fait, euh, et à lui, de justement, rester intelligent dans sa gestion de la provocation. C'est parce que le hockey, c'est un sport physique, donc on ne va, va pas empêcher des joueurs Dieu merci d'aller mettre des, des mises en échec et d'aller provoquer euh, un petit peu. Par contre, il y a toujours cet aspect d'angerosité, et ça, la Ligue, elle ne tolérera pas qu'il aille blesser un, un joueur, euh, je parlais de Crosby tout à l'heure, mais s'il blesse un macabre, après il est assez intelligent quand même pour choisir aussi ses adversaires. Bon, il n'a pas froid aux yeux, mais effectivement, il n'ira peut-être pas non plus euh, chercher une star de la ligue dont la blessure provoquerait vraiment de grandes difficultés. Mais enfin, comme je dis, des fois on a l'impression qu'il ne réfléchit pas trop, que là-haut ça, ça ne circule plus vraiment, et c'est un petit peu ça la crainte, je pense, qu'à la ligue par rapport à Kachok et, voilà, et que le club aussi doit surveiller.
1: Romain, j'ai une question, tu parlais de Ligue. Euh, euh, comment elle réagit concrètement à ce type d'attitude bon, On sait que c'est à la fois vendeur comme, comme quelque chose d'assez compliqué de voir des, des, des bagarres. On prépare l'émission ensemble, c'est vrai que voir les bagarres un petit peu tout le temps, ça ne permet pas aussi aux familles de venir et d'inscrire les gamins. Donc comment comment se positionne la Ligue pour vendre un peu son sport-spectacle tout en essayant de cadrer un petit peu les, euh, les vérités de, de, de ce genre de, de
4: joueurs c'est un débat qui revient depuis plusieurs années, c'est vrai qu'on est loin de l'époque vraiment de du 13-Bagaret, où ces joueurs-là étaient finalement là que pour faire quasiment de la boxe et étaient hépatillés très mal à des mauvaises techniques. Aujourd'hui, ça n'existe plus, Aujourd'hui, si tu veux être un joueur physique, il faut aussi que tu sois un joueur technique, d'être un bon joueur, ce qui est catch ce qui est bras de marchand. Donc, la ligue... Elle, elle, elle guette quand même tout ce qui est bagarre, dérive, parce qu'effectivement ça ne donne pas forcément une bonne image euh, aux mères de famille, aux, aux parents en général pour faire leurs enfants, ok euh, mais, mais elle a bien conscience que ça fait partie de, de l'histoire de la NHL euh, les bagarres hein, parce que bon, les, les chocs, les, les mises en échec ça c'est dans toutes les ligues du monde, mais les bagarres tolérées, supervisées par l'arbitre c'est vrai que a que la NHL et ça surprend toujours les gens donc ils ont du mal à l'enlever parce que ça fait partie quand même de l'ADN euh, de la NHL, mais ils veulent quand même le contrôler parce que, que tu as eu des bons joueurs qui se, sont, qui se sont blessés en faisant des bagarres. Donc euh, y a, y a ce, il c'est vrai qu'il y a une gestion difficile de ligue à tolérer ce genre de choses tout en ayant quand même le contrôle et en empêchant que, que ça dérape euh, vers des choses qui existaient il y a 30-40 ans, qui étaient quand même beaucoup plus violentes.
3: Okay. Romain, euh, moi j'ai une autre question. Tu sais, dans, dans le basket, et j'imagine tous les grands sports majeurs américains euh, ont, ont ce mode de fonctionnement dans le recrutement. Donc, tu as tous les, toutes les databases de schooling reports euh, dans les recrutements pour l'université, puis après pour les pros. Donc, est-ce que c'est un, un signe de caractère qui avait été décelé déjà avant même de rentrer dans le, dans le milieu professionnel, qu'il avait un peu tendance à péter des durites ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en train de s'affirmer sur les quelques dernières années
4: Je pense qu'il avait déjà ce caractère, parce que, oui, bah, comme je le disais, il le tient de son père, qui était déjà un joueur qui avait provoqué qui a une, une, carrière, une très belle carrière, carrière à tous les, les niveaux statistiques, statistiques et en perte de, de pénalité. Donc euh, après, après quand, quand on est quand jeune, c'est plus compliqué quand même de, de se bagarrer, c'est moins toléré dans les ligues en dessous. Et puis il a eu quand même une très bonne carrière de jeune, il a été champion du monde des moins de 18 ans avec les unis il a gagné une ligue mineure du Canada avec son club de, de London. Donc, je pense qu'il y, y avait quand même, parce que ça ne sort pas d'un coup, ça ne se découvre pas d'un coup, il y avait quand même déjà, effectivement, quelque chose dans ce joueur, mais la NHL te permet vraiment de, voilà, de, de montrer ce visage-là. Et, euh, et probablement qu'ils avaient décelé ce, ce potentiel, mais je pense qu'ils se sont d'abord concentrés quand même sur le talent du joueur, qui est réel. Il faut quand même le signaler aussi.
1: Ok, Robin, merci beaucoup pour ta présence. Voilà, messieurs,
4: bah, oui, de, rien de rien, et puis du coup, vous regardez les, les matchs de Calgary avec un peu plus d'attention, et, et surtout le, le, le derby, euh, euh, la bataille de l'Alberta contre Hamilton, qui, qui a repris qui vie là, grâce à Kattu, qu'on peut lui, au moins lui reconnaître ce, ce mérite, et que là, tout le monde a envie de envie revoir de cette, cette, cette grosse, grosse rivalité. Je pense que ça réunit
1: effectivement pas mal de monde autour de cette rivalité, donc ça va être suivi, ça c'est une certitude. On te laisse aller à tes occupations, on sait que c'est le début de journée. Merci à Los Angeles, et on te dit à bientôt
4: Ouais, à bientôt, ouais, à bientôt bonne nuit, Merci Romain ciao, ciao,
1: ciao Salut, ciao Messieurs, je vous propose d'ouvrir la page NFL. Alors, il n'est pas là, mais il nous a laissé un petit mot, euh, lui le fan euh, absolu des Kansas Chiefs. Euh, on va écouter donc euh, Peter Anderson, si vous n'étiez pas euh, sur Binsport ou sur TF1 hier soir. Euh, Peter, lui, était euh, devant son écran, et il va vous raconter comment il a vécu le Super Bowl.
5: Alors messieurs, ce Super Bowl 54, déjà on peut dire qu'il a tenu toutes ses promesses. C'était l'une des affiches les plus indécises hein, de ces dernières saisons pour un, pour un Super Bowl. Les chiffres étaient euh, favoris, mais vraiment très légèrement. Et on n'a pas été déçus, on a assisté à un match splendide, on s'est régalé du début à la fin. Dans ce Super Bowl, ça démarre par euh, des points pour euh, les Niners. Les Niners qui marquent les premiers au terme d'un long drive avec un field goal. La défense de Kansas City ne craque pas, empêche... Le touchdown, et puis derrière, on va avoir l'attaque de Kansas City qui se met en route avec Patrick Mahomes. Là aussi, un très long drive, un 15 jeux au total, 75 yards et près de 8 minutes de temps écoulé. Les Chiefs agressifs qui n'hésitent pas à, à, à tenter les, les quatrièmes tentatives et donc ça se conclut par euh, ce touchdown de, une petite course d'un yard de Patrick Mahomes. Ça fait 7 à 3. 10-3 ensuite dans le deuxième quart de temps avec un, un field goal pour, pour Kansas City. Et puis en fin de, de deuxième quart, enfin en tout cas à 5 minutes de la fin du, de ce deuxième quart de temps, les Niners, eux aussi vont inscrire un, un touchdown, la passe de Jimmy Garoppolo pour Kyle Yucic, ça fait 10 partout tous les, les Niners qui auraient pu ajouter des points en plus hein, puisqu'ils vont récupérer le, le ballon. En tout cas, la défense va forcer le punt pour, euh, du côté de, de Kansas City au moment où les Chiefs euh, ne réussissent pas leur troisième tentative. Et donc, c'est synonyme de, de punt. C'est le moment où on doit prendre un, un, un temps mort du côté des Niners. Il reste à peu près 1 minute 40 Kyle Shanahan, le head coach, décide de ne pas prendre ce temps mort. Et du coup, le temps euh, va s'écouler et les Niners récupèrent le ballon avec seulement 50, un peu plus de 50 secondes de temps, euh, de temps à jouer. Du coup, ça change tout. Du coup, ça ne va pas permettre euh, aux 49ers de, de marquer des points. Il y aura une pénalité un peu tendancieuse sur, sur George Keaton. On ne va pas revenir sur tous les détails. Mais en tout cas, c'est euh, une première critique de Kyle Shanahan de ne pas avoir pris ce, ce temps mort au bon moment et de ne pas avoir laissé de temps à son quarterback et à son équipe pour rajouter des points avant la pause, on sait, face à Kansas City et face à cette attaque euh, ultra performante, il faut être agressif. On passe à la deuxième mi-temps, après un, un superbe half show de Shakira et de, et de Jennifer Lopez, l'un des, des plus réussis, hein. Euh, de, de Peut-être même de l'histoire du Super Bowl En tout cas de, de, de ces dernières années Allez voir ça sur, euh, sur internet N'hésitez pas Et donc dans le troisième carton Retour au jeu Avec un troisième carton totalement à l'avantage Des 49ers D'abord un field goal de Robbie Gold Et puis ensuite un touchdown De Raheem Mostert Les 49ers qui mènent donc 20 à 10 Plus 10 Et cet écart va tenir longtemps Longtemps il reste moins de 7 minutes dans le quatrième quart-temps et on va assister au tournant du match, à l'action du match. Troisième tentative et 15 yards à aller chercher pour, euh, pour Kansas City, pour Patrick Mahomes. Mahomes, justement, recule sous pression sur ce jeu, recule de, de près de 10 yards, va finalement lancer ce ballon sur plus de 40 yards. Il trouve Tyreek Hill esselé sur, euh, sur la gauche et, euh, et c'est l'action qui va permettre aux Chiefs, de rester dans le match, de poursuivre le drive et derrière ce drive va se conclure par un touchdown de Travis Kelsey c'est troisième et 15 où Patrick Mahomes a trouvé une solution à trouver. Tyreek Hill, ça va vraiment faire basculer la rencontre dans ce quatrième quart temps les Chiefs sont de retour le score est donc de 20 à 17 à ce moment là et c'est la défense de Kansas City qui va alors faire la différence elle aussi elle provoque des stops elle permet à, à l'attaque de Kansas City de récupérer le ballon et Patrick Mahomes, quand on lui redonne la balle dans le quatrième carton, comme ça, évidemment, on l'a vu dans les deux matchs précédents de play ça score. Et ça va scorer avec un touchdown de, de Damian Williams. Les Chiefs qui repassent devant 24 à 20. Il reste 2 minutes et 44 secondes à jouer. C'est un peu la, la panique du côté des Niners. En tout cas, il faut trouver là aussi des, des solutions et autres critiques de cal On a un peu abandonné le jeu de course dans ce quatrième carton avec l'avantage de, de 10 points, 20 10. Les Niners, au lieu de s'appuyer sur leur force, sur ce qui leur a permis d'être performant toute la saison et d'arriver au Super Bowl, c'est-à-dire le jeu de course et la défense, eh bien, euh, cette équipe euh, des Niners va un peu donc abandonner ses, euh, ses points forts. Kyle Shanahan va vouloir davantage lancer la balle. Ça va se retourner contre les Niners, puisque lancer la balle, ça veut dire utiliser moins de temps à l'horloge et ça veut dire aussi rendre le ballon plus rapidement à l'adversaire. Donc Les Chiefs ont récupéré la balle après une, une interception de, de Jimmy Garoppolo sur une quatrième tentative. Nouveau touchdown pour Kansas City, 31-20, c'est Damian Williams qui marque à nouveau 31-20 et ce sera le, le score final. Damian Williams aurait pu être MVP, finalement le, le trophée de meilleur joueur de ce Super Bowl 54 revient à, à Patrick Mahomes et quelque part c'est logique, hein, c'est lui qui a mené le, le comeback, encore un comeback pour cette équipe de, de Kansas City. Les Niners sont déçus forcément, ils avaient le, le match vraiment bien en main, avec moins de 7 minutes ils avaient ces, ces 10 points d'avance. Mais c'est une équipe jeune, bien coachée malgré tout. C'est une, une franchise parfaitement gérée. On devrait les retrouver rapidement au Super Bowl ou en tout cas en playoff ou en tout cas en finale NFC. Ils seront là. Et puis pour les Chiefs, Patrick Mahomes. On pense aussi à Andy Reid hein, qui, après une longue, longue carrière de head coach récupère enfin sa, sa première bague de, de champion. Patrick Mahomes, la légende est lancée et la dynastie a peut-être démarré du côté de, de Kansas City. On suivra ça. Ça va être passionnant dans ces prochaines saisons.
1: Melvin, est-ce ouais, que, ouais, ouais. est que tu penses que bon les Chiefs ont gagné, je pense méritent le, la victoire, mais est-ce que tu penses que les Niners se sont pas un peu sabordés hier soir
0: euh, bah, Si si bah si, je pense que comme l'a dit euh, comme, comme l'a dit Peter, euh, Kyle Shannon n'est pas n'est pas exempt de, de de tout reproche sur le sur, sur le dernier carton. On les a vus dans finale de conférence et en demi-finale de conférence avec un, un jeu de course. Euh, euh, qui, les, qui les a portés, et je pense que quand es à plus 10, bah, il faut manger l'horloge, surtout que bah, les, les Chiefs étaient à la recherche de solutions qu'ils n'avaient pas encore trouvé, donc c'est sûr, sûr que ça fait mal, et je pense qu'il y a un des, euh, un des, des, des journalistes euh, qui, couvre, qui couvre les 49ers, qui a même, qui a même dit qu'ils avaient joué les 8 minutes les, les, les plus pires de leur saison, les 8 dernières minutes du match, donc... Euh, Personnellement, je peux, je peux c'est difficile pour moi de le dire parce que je n'ai pas vu tous les matchs. Euh, mais mais c'est sûr que quand tu es à plus 10 à 8 minutes de la fin au Super Bowl, ben, tu, dois, tu dois mettre le couvercle, tu dois pouvoir gagner le match. Donc euh, c'est sûr qu'il y aura des regrets. Après, c'est une équipe jeune, ils seront sûrement, ils seront sûrement de, de retour. Mais bon, on disait ça aussi la dernière fois qu'ils étaient au Super Bowl et ils ont mis des années avant d'y revenir. Donc on n'était jamais sûr de quand tu, seras, quand tu seras au Super Bowl. Donc
3: euh, c'est vraiment une occasion manquée. On dit l'eau. Moi, ce qui, me, ce qui me chagrine, Melvin, comme tu sais que, un peu comme toi, j'aurais aimé que les 49ers, vu mon attachement à la Bay Area et à la Californie de manière globale, j'aurais aimé qu'ils puissent gagner, ce, qu puissent gagner ce, ce Super Bowl. Mais euh, ce qui me chagrine dans cette idée, c'est que quand tu es compétiteur, là, on joue au plus haut niveau et on sait à quel point c'est difficile d'aller au Super Bowl. Et... Euh, il n'y a plus le concept de récompenser la saison de quelqu'un ou de justifier des choix que tu aies pu faire plus tôt dans la saison. Il n'y a, a plus de politique. C'est gagner le match et on fera les comptes après le match. Donc quand tu es à plus 10 et qu'on sait que les 49ers sont une équipe forte dans le run et qu'on sait que l'horloge s'écoule plus rapidement, plus longtemps, quand on fait des runs et non pas de la passe, j'ai du mal à comprendre pourquoi les Niners n'ont pas couru. N'ont pas fait euh, marcher oh, leur attaque sur le leur... running. Comme en France, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Tu, tu fais que ouais, tu, tu... final, on s'en fout de la beauté, on s'en fout du style. Tu vas chercher ton Super Bowl et c'est la fin du game parce que tu fais écouler le chrono, tu donnes moins d'opportunités à Mahomes de Mahomes, parce que je ne vais pas le faire à la française, j'aurais honte de moi, mais à Mahomes de. De, de, de pouvoir faire un miracle parce qu'il avait fait un mauvais match jusqu'à présent et en, en trois actions il a plié le match et c'est ça que tu essayes d'éviter le plus possible et tu redonnes des cartouches euh, à 15 City avec le talent qu'on connaît de, de Mahomes tu te mets en danger et c'est exactement ce qui s'est passé donc c'est toujours facile de faire le bilan d'après match mais logiquement tu devrais faire euh, te, te... c'est peut-être jouer à l'italienne mais tu te protèges, tu cours le ballon tu, écroules, tu écoules le chrono quoi en tout cas, c'est mon opinion, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très très con. Il faut le dire comme ça, très con.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. San Francisco aurait dû, aurait dû courir, mais j'ai trouvé la défense de Kansas City très efficace sur la run. Euh, donc ça peut-être aussi un peu refroidit les ardeurs de, de Shanahan de, de faire que de la course et puis bon quand t'as un George Kittle à la passe ça peut toujours être utile d'aller le, le chercher. Euh, moi ce qui, me, ce qui me dérange le plus c'est en fin de, premier, de première mi-temps euh, les Niners ils ont la possession de balles. Et euh, ils vont, ils, ouais, ils vont, il va utiliser aucun temps mort. Alors que t'en as encore trois, t'as plus d'une minute pour les jouer. On voit même sur le sur le live de Fox, on voit le propriétaire ou quelqu'un du front office de, des Niners qui fait qui fait une faute, qui demande de prendre le temps mort et personne. Personne sur le banc va prendre un temps mort et moi je trouve ça fou que quand as, même si t'as as, as beaucoup d'avance, euh, là il fallait aller au moins chercher le, le, le fil goal etc. Donc euh, moi c'est ça qui me chagrine le plus chez, chez Shanahan, c'est ce fait de pas avoir pris euh, ces, ces timeouts et d'avoir euh, laissé filer la mi-temps et après bon bah après une fois que les, les chiffres sont lancés, on les connaît, euh, ils sont capables de faire des grands ravages.
0: Ouais, moi c'est vrai que on, on en parlait pendant le match euh, sur, sur, sur notre forum, euh, sur notre forum hype et c'est vrai que Mahomes ma était en train d'essayer de, de, de chercher des solutions Mahomes et Reid. et avant même ce, ce 3 et 15 et la passe de, de 45 yards pour, pour Hill, moi j'ai trouvé que même s'il était en difficulté il est allé chercher des first downs à la course qui les ont maintenus en vie vraiment par le bout des doigts et il s'est vraiment donné l'opportunité de faire cette, bah, cette action d'éclat et je pense que même à, à, à plus 10, avec 8 minutes à jouer, j'étais pas serein. Quoi, parce que il a besoin, c'est un joueur, il a besoin que d'une que, 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 que opportunité et il l'a saisi. Et je pense que, je pense que les, 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 dire les Warriors, les 49ers avaient un, un plan de jeu qui était parfait. Ils l'ont euh, respecté à la lettre pendant 52 minutes. Mais euh, voilà, Mahomes a eu besoin de, 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 de 5 minutes pour, 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 pour tout changer. Quoi. Il allait chercher son Super Bowl. Donc chapeau, chapeau à lui.
1: Mahomes on sait que c'est un talentueux, on sait qu'il a besoin de rien, comme tu l'as dit, pour pouvoir revenir dans le match. Il était un peu struggle, il se fait intercepter deux fois, il cherche quand même à, à la course à revenir dans le match. C'est clair que si, pendant ce laps de temps, tu ne le, le mets pas hors d'état de nuire, ben c'est lui qui va, qui va te montrer euh, qui il est euh, au, au fur et à mesure du match. Et c'est là où euh, je suis un peu déçu de la manière dont euh, la ligne défensive de, 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 des Niners... Euh, à pas, à pas continuer à, à taper là où ça, où ça faisait mal pour essayer de mettre Mahomes encore plus en difficulté bon après on sait que les talentueux de toute façon on a beau faire ce qu'on veut mettre tous les plans de jeu qu'on qu veut ils s'en sortent toujours en tout cas ils trouvent une solution donc c'est vrai bra bravo, bravo aux Chiefs maintenant je pense que l'opposition et Jimmy même Garoppolo je pense que ça a été un peu limite pour, pour tenter de rivaliser en fin de match avec, avec les Chiefs
3: ce qui, ce qui est fou Sylvain c'est que on sait que par rapport au standard de, de Mahomes, ce n'était pas un, un grand match, ce n'était pas une grande performance. Il a eu le MVP. J'ai envie de dire, euh, c'était presque écrit. Si Kansas City gagnait le, le Super Bowl, qu'ils allaient donner le MVP à Mahomes. Euh, à moins vraiment de faire une contre-performance légendaire, euh, ou plutôt historique, parce que légendaire, c'est dans le bon sens, donc on va dire une, une contre-performance historique, le MVP lui était promis. Mais... En sachant qu'il a fait un petit match, il a tout de même réalisé une, une des, des plus grandes post-seasons de l'histoire de la NFL. C'est ça qui est fou, qui, qui doit remettre en perspective la, la qualité de sa saison et du run qu'il a fait jusqu'au Super Bowl. Parce qu'il a le, le plus de touchdowns euh, en post-season avec 12. Il a fait 300 yards de moyenne en sachant avec le petit match qu'il a fait euh, lors du Super Bowl. Donc c'est quand, euh, quand même assez fascinant de se dire que on fait face à un talent qui en plus est jeune et qui peut potentiellement régner sur la NFL pendant de nombreuses années si Kansas City arrive à rajouter les pièces clés pour maintenir une cohésion dans le vestiaire et renforcer l'équipe aux endroits nécessaires. Mais c'est assez incroyable ce qu'on a vu dans l'absolu par rapport à la post-season, même si le Super Bowl en lui-même était un peu décevant pour Mahomes.
1: Bon, Mahomes c'est quelqu'un qui redéfinit, on le dit souvent en ce moment, mais lui, pour le coup, redéfinit vraiment ce poste-là avec une polyvalence et un œil et un bras euh, magique. Effectivement, s'il arrive à, en tout cas, si les Chiefs arrivent à garder un noyau dur autour de ce joueur-là, je pense que euh, ça fera finale de conf, voir Super Bowl très, très régulièrement. Après, on touche du bois, il hein, faut que le joueur reste en, en bonne santé. Mais, euh, mais effectivement, on a, on a devant nous quelqu'un qui va, à mon avis, marquer l'histoire histoire de ce sport. C'est comme ça que se finit cette saison, une saison NFL qui était pleine de, pleine de, pleine de rebondissements et de surprises. On a vu l'avènement de, de notre ami Lamar Jackson, MVP à l'unanimité, Mahomes qui... Qui, qui confirme euh, je vous propose d'écouter euh, bah, Peter qui a vécu les choses de l'intérieur euh, la, dans la rédaction de Beansport et, et nous faire donc un, un, un petit récap de, de cette saison on a encore vécu
5: une très belle saison de, de NFL la centième de, de l'histoire avec plusieurs faits marquants d'abord évidemment la victoire des Chiefs au Super Bowl c'est ce qu'on retiendra mais on n'oubliera pas le titre de MVP bien sûr de, de Lamar Jackson qui euh, aura été impressionnant tout au long de de cette saison record pour un quarterback au niveau des yards à la course et puis un, un paquet de, de touchdowns peu d'erreurs même si, même si ce, ce joli parcours cette belle saison s'est terminée euh, bah très mal avec cette défaite face, face à Tennessee à domicile c'était l'un des, des faits marquants de la saison on peut aussi parler de des Patriots hein, de, de Tom Brady, eux aussi éliminés par, euh, par les Titans du, du Tennessee qui, pour la première fois depuis bien longtemps, n'avaient pas hein, cette première semaine de, de repos en playoff. Ils ont dû euh, bah, tout de suite jouer et ils ont perdu les Patriots. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de... De Tom Brady, on a vu notamment une, une publicité lors du, du Super Bowl où il dit « I'm not going anywhere, je ne vais nulle part ». Alors oui, c'est une publicité pour, pour Hulu, mais évidemment, on va faire le, le lien, le, le rapprochement avec sa situation personnelle. Lui, qui, on l'a appris hein, un peu avant le, le Super Bowl, serait, peut-être pas directement, mais en tout cas, les, les Raiders seraient intéressés pour faire venir Tom Brady la saison prochaine, les Raiders qui deviendront les, les Las Vegas Raiders. Ça aussi, on, on suivra. Et puis, on, on peut parler des, des déceptions avec les, les Browns, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire, hein, puisqu'ils nous, nous, nous déçoivent saison après saison, ces Browns. On avait Odell Beckham Jr., Baker Mayfield, Jarvis Landry, Nick Chubb, du, du beau monde en défense. Mais euh, le fait d'avoir nommé Freddy Kitchen au poste de head coach était peut-être une, une erreur, sans doute même. Ça, ça s'est terminé par une nouvelle saison avec un bilan négatif, euh, ça n'a pas fonctionné pour les Browns, on, on espère pour eux, on espère pour la NFL, parce que c'est une franchise mythique hein, de la ligue, euh, que, cette, euh, que Cleveland puisse enfin avoir de, de bons résultats et puisse retourner en, en playoff, on aimerait bien les voir euh, en post-season, les, les Browns. Voilà pour le, le résumé un petit peu, l'effet marquant de, de cette saison, où euh, Lamar Jackson a beaucoup, beaucoup fait parler lui, mais au final, le titre revient à, à Patrick Mahomes, Patrick Mahomes MVP. Il y a deux ans, Lamar Jackson MVP cette année, Patrick Mahomes champion. Les deux sont dans l'AFC. Oui, la NFL a de belles années devant elle. Et oui, on va se régaler dès la saison prochaine. Et, euh, et on a hâte, on a très hâte déjà que ça reprenne alors que le Super Bowl vient juste de se finir.
2: Bah, moi ce que je retiens de cette saison NFL c'est déjà euh, bah, évidemment Patrick Mahomes mais surtout c'est son match contre les Houston Texans vous savez j'ai une affection particulière pour toutes les équipes pour les équipes de Houston et son incroyable comeback contre les Texans en, en playoff a été vraiment stratosphérique et l'a vraiment placé et l'a vraiment lancé sur sur, ce, sur cette bonne bonne note pour le Super Bowl après et je pense que c'était une superbe centième centième saison et je pense qu'on va se régaler la saison prochaine avec des gros duels avec avec Lamar Jackson et Patrick Mahon pour savoir lequel sera le meilleur futur quarterback.
1: Ok. Euh, Melvin ou Angelo La saison euh, Ou les Chiefs, si et... vous les... voulez
3: Moi, en fait, le, le truc euh, que j'avais envie de relever, c'est que, un peu à l'image des Simpsons, tu sais, qu'ils font toujours des épisodes où ils prévoient quelque chose qui se passe des années plus tard et on dit toujours qu'ils étaient assez visionnaires. Moi, j'adore euh, un show qui s'appelle Ballers avec The Rock, Dwayne Johnson dedans. Et euh, pour ceux qui suivent un peu ces, cette série qui est absolument exceptionnelle, qui donne euh, une, une vue de l'intérieur du monde de la NFL. Euh, et, euh, donc, euh, je, vous, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Commencez là de la saison 1. Mais euh, dans la dernière saison... Il s'avère que l'équipe centrale au cœur de toute la série, c'est les Kansas City Chiefs, donc pour eux, de gagner le, le Super Bowl lors de, de la dernière saison de, de Ballers, c'était en plus un petit coup, un petit clin d'œil presque, c'était quasiment écrit en fait, j'ai envie de dire, c'était presque écrit.
1: Alors je sais pas si on l'a dit, mais les Chiefs, ça faisait 50 ans qu'ils attendaient de, de, de remporter un Super Bowl, hein. le dernier c'était en 69, donc euh, voilà, c'est tout pile, c'est vrai, une vraie bonne performance pour, pour cette franchise qui euh, a toujours été pas loin, l'année dernière ils sont sortis par les Patriots euh, en, en prolongation en finale de conf, donc euh, c'est une progression pour... Euh, pour eux et comme je le disais tout à l'heure je pense qu'on les reverra à mon avis euh, très haut euh, dans les saisons à venir. Melvin un, un mot sur la saison NFL si tu as, as suivi un petit peu qu'est ce qui t'a marqué
0: Ouais bah moi ce qui m'a marqué c'est que c'est vraiment grand ouvert quoi. On a parlé de, de la Mar Jackson, on a parlé des Chiefs, euh, les, les Titans qui sortent de nulle part. Euh, euh, pour l'année prochaine euh, tant que Brady ne, ne sera pas dans son canapé à la retraite je pense qu'on peut jamais tirer un, tirer un trait sur les Patriots s'il reste, reste à, la nouvelle, à, à, à New England et puis de l'autre côté entre les 49ers les Packers les Vikings c'est les Seahawks ça va vraiment être, être, être passionnant je pense euh, et un, un dernier mot sur, euh, sur les Chiefs euh, alors moi je suis devenu un fan des 49ers un peu par euh, par défaut en habitant à San Francisco depuis depuis plusieurs années mais à la base je suis un, je suis un fan des Philadelphia Eagles parce que, euh, parce que quand j'ai commencé à jouer à, à Madden quand j'étais quand j'étais un ado j'étais fan de Novan McNabb et j'étais euh, un grand fan de Andy Reid qui, était, qui a coaché les Eagles pour, pendant, pendant de longues années donc très content pour lui qu'il ait enfin réussi à, à avoir à, à avoir son Super Bowl
1: Ouais, c'est mérité, hein. c'est vrai que c'était attendu pour lui, il avait le talent, après on sait ce que c'est, hein. ça ne suffit pas, il faut euh, combiner pas mal de choses, donc eff effectivement c'est est mérité. Est-ce que vous avez regardé, je reviens un peu sur le Super Bowl, euh... bon, c'est toujours un moment où euh, les publicités sont euh, scrutées euh, de droite à gauche, euh, une publicité pour... Euh...
2: Ah oui c'était pour la chaîne, la chaîne Hulu je crois. Euh, la
1: euh, vous voyez où euh, Brady la saison prochaine, là parce qu'il a l'air de... Voilà, de nous faire douter
3: <rire> bah, à vélo. <rire> Moi je pense qu'il l'a dit euh, comme il se doit, hein? I'm not going anywhere. <rire> que, je pense qu'il y, y a un petit clin d'œil euh, intrinsèque à la, à la pub en, en elle-même. Je pense que euh, c'est difficile de concevoir Brady qu'il aille ou que ce soit autre que... Euh...
2: Exact, exactement, ouais. je pense que moi je vois difficilement Tom Brady à son niveau actuel en tout cas, dans n'importe quelle autre franchise, dans la franchise des Patriots, tout est fait pour pour lui avec des receveurs spécialement faits pour lui et je pense que ça peut être difficile à son âge, avec son niveau de le voir dans, dans une autre équipe que les Patriots.
1: Alors les Patriots euh, seraient prêts à lui proposer 30 millions euh, saison, lui a l'air de vouloir un petit peu plus parce qu'on se rappelle que Brady a lâché quand même pas mal de... De, de, de dollars pour permettre aux Patriots de faire des équipes compétitives à chaque fois euh, bon voilà, je pense qu'ils vont trou vite trouver un terrain d'entente hein. comme vous les gars, je ne vois pas aller ailleurs euh, après avoir été euh, être encore une légende vivante euh, de, de son sport
3: surtout, surtout Sylvain je, je vois mal en fait les Patriots refuser de donner à Brady son dû parce que je pense que ce serait un crime de lèse-majesté qui serait pas pardonné par, euh, par la Patriots Nation et surtout, euh, espérons simplement qu'ils arrivent à, à, à sortir du spectre de la fin de carrière Kobe au Lakers, si tu veux, où euh, ils donnent le, le gros paycheck à Brady. On se souvient que Kobe était à 24 millions d'années sur deux ans, donc il y avait 48 millions sur la table. Et euh, ça, ça a été très critiqué par euh, les spécialistes de la NBA euh, qui nous entourent. Mais euh, c'était très mérité par rapport au service rendu à la nation. Mais... Euh, il faudrait qu'ils trouvent le juste milieu entre donner ce qui, est, ce qui est son dû à Brady et aussi ne pas être trop gourmand pour Brady parce qu'aucune autre équipe, je pense, ne fera cet investissement-là vis-à-vis de son âge et vis-à-vis -vis du système qu'ils puissent avoir dans leurs, dans leurs franchises respectives. Donc, les deux sont un peu conscients que c'est le mariage parfait pour une fin de carrière euh, euh, pour Brady. Donc, euh, au-delà de, de mal voir Brady ailleurs, c'est surtout que c'est nécessaire pour les deux équipes, enfin, pour, pour les deux parties, pardon, euh, que ça se, se concrétise dans des termes qui soient cohérents
0: j'ai deux, deux rapides réactions par rapport à ce que vient de dire euh, euh, le Tsar alors pour moi attention quand même attention aux Raiders et aux propriétaires des Raiders qui à mon avis même euh, vu l'âge de, de Brady serait, serait prêt à casser la tirelire pour pouvoir le récupérer pour la première saison des Raiders à Las Vegas même si bah oui c'est quand même un investissement qui sera un peu, un peu, un peu bizarre euh, mais par contre, euh, on parle de okay, Tom Brady, peut-être, est-ce qu'il part S'il part, euh, qui pourrait être le nouveau, le nouveau quarterback des Patriots Ça, c'est quand même aussi hein, une, une, une question, je pense, qu'il faut, qu faut poser. Je pense qu'avec le système qu'ils qu ont et qui est déjà construit, tu sais que ça marche plus que bien avec Brady. Donc pourquoi ne pas, euh, ne pas finir... De, de pas finir cette page comme il se doit comme a dit comme, comme a dit Angelo et euh, le, pour, pour, pour le garder pendant toute sa carrière ici euh, le faire partir comme une légende et comme ça tout le monde tout le monde sera content
1: on va essayer de surveiller ça de toute façon à toute l'intersaison il reste je crois 219 jours avant, euh, avant la, la reprise de, de la prochaine saison. Donc restez connectés, euh, je pense que Brady va faire parler de lui. Euh, je crois que la, la Free Agency commence en mars, autour de mars. Donc on devrait refaire un petit numéro autour de, autour de NFL, peut-être un numéro spécial autour de la, la Free Agency euh, en mars. Messieurs, je vous propose de conclure donc, euh, ce dossier NFL et d'ouvrir euh, un dossier MLB. Les Astros, une nouvelle fois, font parler d'eux. Euh, ils ont signé leur coach, ça y est.
2: Dusty Baker.
1: Euh, Dusty Baker donc le nouveau euh... coach des Astros qu'est-ce qu'on en pense euh...
2: écoute comme l'a dit le nouveau General Manager qui a été embauché pas plus tard qu'aujourd'hui euh, c'est le bon bon mec au bon moment en fait pour euh, les Astros on se quittait d'ailleurs euh, sur le dernier podcast Hype avec les Astros qui avaient licencié leur, euh, leur General Manager et leur entraîneur et du coup le, le propriétaire de la franchise Jim Crane a enchaîné les entretiens pour se trouver son entraîneur il a donc choisi Dusty Baker donc Baker c'est un ancien joueur MLB, un même très bon joueur MLB dans les années 70-80 Et il a plus de 22 ans d'expérience hein, sur, sur les bancs MLB, il est âgé, de, il a 70 ans Donc c'est plutôt un, un entraîneur très old school Il est passé par les Giants, ça devrait faire plaisir à Melvin de San Francisco entre 1993 et 2002 Il est ensuite passé par les Cubs entre 2003 et 2006, et les Reds de Cincinnati entre 2008 et 2012. Sa dernière expérience, c'est à Washington entre 2016 et 2018, une très bonne expérience puisqu'il ira deux fois en post-season. D'ailleurs, il n'aura connu qu'une seule fois les World Series dans sa longue carrière, c'était en 2002 avec San Francisco. Et c'est aussi ça, ce qu'on lui reproche un petit peu à Dusty Baker, c'est son manque de réussite en playoff Par exemple, là j'ai une petite stat, c'est qu'il a remporté que trois séries de post-season en 13 possibilités, donc euh, c'est vraiment pas un entraîneur euh, réputé pour ça. Oui, on pourrait même le traiter entre guillemets de, de superbe loser comme, comme les Cubs, comme les Cubs. Mais euh, pourtant, il affiche quand même un bilan total de 1863 victoires en 3500 matchs en MLB. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est plutôt un CV, euh, c'est un CV remarquable pour euh, Dusty Baker. Surtout, je pense que à lui a trouvé le propriétaire euh, Jim Crane, c'est qu'il a déjà connu cette euh, sensation, cette euh, situation. Euh, de pression médiatique autour de son équipe on le sait Houston va être sifflé dans la majorité des stades va connaître euh, euh, presque le, le disrespect de la part des autres joueurs pour euh, le problème de vol des signes électroniques mais de Steve Baker il a déjà connu ça puisque sous sa houlette à San Francisco il manageait un certain Barry Bonds euh, L'homme qui a explosé tous les records de home run et qui a surtout les soupçons de dopage les plus importants de, de notre sport. Donc c'est un homme qui a l'habitude. Donc on peut on peut penser que ça sera un peu le bouclier pour cette équipe pour cette équipe de Houston. Euh, en tout cas, euh, malgré le changement d'entraîneur et le même changement de général manager, euh, le propriétaire des Astros a quand même affirmé qu'il visait encore le titre.
1: Tu parles de de, de Loser. Effectivement, j'ai l'impression que les Astros il va falloir qu'ils gagnent. Euh, rapidement pour faire taire un petit peu, un petit peu tout le monde est-ce que, euh, je reviens encore sur Dusty Baker est-ce que c'est vraiment le profil qui permet de stabiliser et de, et de faire que la franchise engrange quelques victoires et, et qu'elle se stabilise sur le plan sportif
2: on peut penser que ça va être un peu un entraîneur tampon entre guillemets puisqu'il a signé un contrat d'une année avec une en option euh, sachant que Edge Inch l'entraîneur comme euh, on peut appeler maintenant légendaire pour les Astros celui qui a mené la franchise au titre en 2017 qui a fait euh, gagner cette équipe à trois saisons à plus de 100 victoires consécutives euh, on peut, on peut estimer, en tout cas, c'est les bruits qui, qui courent, qu'ils euh, ont pris Dusty Baker en attendant de faire revenir AJ Inch pour se plier un peu aux sanctions de, de, de la MLB. Euh, par contre, il y a beaucoup de critiques qui commencent à fuser sur euh, Dusty Baker. Déjà, il a 70 ans. Euh, Est-ce qu'il lui reste un peu de jus pour euh, entraîner une équipe de Major League, toute la pression, etc. Et deuxièmement, euh, c'est un entraîneur old school, comme j'ai dit, donc c'est un joueur un coach proche de ses joueurs, un homme de terrain, euh, alors que les Astros sont une franchise beaucoup basée sur le data, sur les statistiques. Est-ce qu'il saura euh, s'adapter à cette mentalité que Houston a et euh, qui a été largement critiquée après le, le scandale Est-ce que cet homme pourra euh, s'adapter C'est vrai, vraiment être la question et on va voir les premières réponses puisque le, les camps d'entraînement débutent dans deux semaines et euh, on en saura beaucoup plus à partir de là. Quoi.
3: Moi, j'ai une réaction, Sylvain c'est un vrai plaisir à chaque fois qu'on a les mecs de strikeout euh, invités dans les podcasts hype de les écouter. C'est quand même un vrai plaisir. Les mecs, c'est fluide quand ça discute baseball, quand même. C'est d'une fluidité. Ah, c'est hein. <rire> quand même très, très fluide. Il faut dire les choses. Donc, euh, moi, c'était la réaction hier. Euh, euh, Ma première réaction que j'avais. C'est réciproque, Angelo. Ah, mais clairement, mais c'est juste que. En fait, je les écoute, je suis. En fait, je, suis, je, suis je fais partie de l'émission, mais je suis hors de l'émission. Je les écoute comme si j'étais un auditeur, en fait. Je suis là en mode. Ah, tu vas nous faire rougir, Angelo. Pas devant tout le monde, pas devant tout le monde.
0: <rire> tout le monde. <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bah, une réaction, justement, sur le choix de notre ami Dasty. Est-ce que c'est pas un choix. Bah forcé parce que, euh, comme, comme tu l'as dit, il a 70 ans, c'est un peu le vieux, de le, 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 le vieux de la vieille, mais est-ce qu'ils est qu ont eu beaucoup de choix Est-ce qu'il y a d'autres euh, candidats, peut-être un peu plus jeunes, dans la, dans la force de l'âge, qui ont eu, bah, si tu vas à Houston, tu vas forcément être, euh, être associé à ce qui s'est passé, il un peu au scandale, donc au niveau de l'image, c'est peut-être pas la meilleure destination pour, les, pour des nouveaux coachs ou, euh, euh, qui, qui veulent faire leur nom.
2: Il y a pourtant, il y avait eu le, le propriétaire de, de Jim Crane, en tout cas de ce que j'ai lu. Euh, il y a eu quand même eu pas mal de candidats. Il y a eu d'ailleurs de nombreux jeunes candidats, donc des, des entraîneurs plus basés sur la data, qui correspondaient plus euh, à la philosophie actuelle de, de la franchise. Mais ils ont vraiment voulu prendre Dusty Baker, parce que je pense que c'est un, un entraîneur déjà qui est respecté par toute la ligue, par les joueurs, par les supporters. Et donc, ça peut apporter un peu de... Euh, euh, comment dire de de positivité dans dans cette franchise dans le dans la tourmente qu'elle va qu'elle va traverser et puis comme j'ai dit tout à l'heure je pense que ça peut être aussi surtout un entraîneur tampon euh, histoire de passer cette saison un peu dure parce qu'ils ont perdu leur entraîneur euh, à un mois du début des camps d'entraînement les de spring du spring training hop les du spring training pardonnez-moi donc, euh, ils ont pris un peu. On ne peut pas dire que ça soit une prise dans le, dans le rush, mais c'est vraiment un entraîneur pour cette année. S'il gagne, tant mieux. S'il ne gagne pas, bah, rendez-vous l'année prochaine avec AJ euh, Inch ou un, un entraîneur plus de, dans leur philosophie.
1: On est d'accord qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Je pense qu'effectivement, euh, il n'est pas là pour durer. On est bien d'accord. Hein, si jamais on peut avoir. Euh...
2: Bah Ça, c'est mon analyse. Je pense que, euh, il, a, il a. En tout cas, lui, de son côté, il n'a jamais gagné de World Series. Je l'ai dit, il n'allait qu'une seule fois. Euh, dans, à ce stade de la compétition il a quand même été élu trois fois coach de l'année en 93, 97 et 2000 donc c'est vraiment un entraîneur c'est vraiment bizarre avec lui, c'est qu'il est très très fort euh, en, en saison régulière et qu'il a un peu de mal durant les, les post-saisons, mais c'est vrai que tu as raison, je pense que, quoi qu'il arrive, si, si les Houston Astros gagnent, tant mieux pour, euh, tant mieux pour lui, pour euh, Dusty, il va avoir sa bague, ça va être super, ça va récompenser ses 70 ans, merci, au revoir pour tout ce que vous avez fait, et s'ils perdent, bah merci, au revoir, et puis on, on se retrouve avec un
3: nouvel entraîneur plus dans la philosophie. Bon, euh, plus sérieusement maintenant, moi la réaction que j'ai vis-à-vis de tout ça, c'est, est-ce qu'on on serait pas face à un peu... Une situation similaire au syndrome Michel Gomez en équipe de France à l'ancienne pour les aficionados oh, du basket. Tu, tu vas loin là. Tu vas loin pour dépoussiérer mais bah, les... C'est vrai que c'est un alors, exemple
1: qui peut... Qui
3: voilà, je vais donner un petit peu plus de contexte à, ma... à, ce, que, à ce que je dis. C'est qu'en fait, pour ceux, qui, pour ceux qui, qui pourraient ne pas vraiment comprendre cette référence, Michel Gomez était un grand coach à l'époque on va dire, dans les années 80, 90, et qui a, dû, euh, enfin qui a été rappelé pour officier à la tête de l'équipe de France euh, début des années 2000, mais il était complètement dépassé par ce qui se passait. Quand on voit les accolades qu'a reçu notre ami Dusty, ça date des de, de 90 début années 2000, on est en 2000 quasiment 20. Le problème, c'est que oui, il a un très beau CV et, euh, on va dire, de grandes réussites dans sa carrière, mais est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation pour répondre et déjà la situation un peu houleuse médiatiquement à laquelle fait face les, les, les Astros, et aussi de trouver les solutions sur le terrain pour euh, redynamiser un peu le jeu et, et avoir des prétentions hautes euh, pour gagner les, les World Series. C'est ça un peu la question, si tu veux, quand je parle du syndrome de Gomez. Je
1: voudrais préciser Michel Gomez, donc, grand entraîneur de club, qui était aussi, je crois, passé par l'équipe de France, mais qui avait eu donc, un souci D'adaptation à, à la nouvelle génération, la génération par vois, Est-ce qu'on peut euh, retrouver chez Dusty ces, ces mêmes soucis, à la fois sur le plan tactique et, et technique, mais aussi cette capacité à, à, à mieux aborder euh, la... les, les, les
2: data ouais. bah, Écoutez, pour faire des références un peu plus récentes, lors euh, de sa conférence de presse d'introduction, il nous a un peu fait une Antoine Comboré avec Toulouse quand il a été embauché. Il a dit qu'il ne connaissait pas du tout les joueurs. Donc déjà, ça a commencé. Ça a commencé... Ça a commencé mal, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur, euh, c'est un, un entraîneur d'hommes, donc euh, il, est vrai, il arrive vraiment à, faire, à créer des groupes. Il n'y a aucun joueur qui a des mauvais retours sur lui, aucun manager qui a des retours, mauvais retours sur lui. Donc on peut dire qu'il va créer une bonne, une bonne atmosphère dans, dans le clubhouse de, de, de cette équipe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes sur lui. Après, il arrive dans une équipe qui a enchaîné trois fois des saisons à 100 victoires, deux participations aux World Series, donc on va dire que il a une équipe quand même qui est faite pour gagner il n'aura pas vraiment beaucoup de changements à faire l'effectif il est fait il faudra qu'il trouve néanmoins une solution pour, euh, pour pallier le départ de Garrett Cole on en a longuement parlé dans Hype précédemment la star de, maintenant du lancer ça ne va pas être une mince, une mince affaire mais euh, il arrive dans, quand même dans une équipe qui est déjà archi prête on connaît déjà à peu près l'équipe type le donc il aura vraiment, ça va vraiment être comme sur des roulettes je pense, il faut vraiment voir ce qu'il va faire Surtout, je pense que ça va être un pare-feu pour cette équipe il va apporter de la positivité euh, personne euh, a des choses mauvais, négatives à dire sur lui alors que sur le reste des joueurs euh, on peut dire parce que euh, les, derniers, les derniers rapports sur le scandale des vols de signes électroniques blâment beaucoup beaucoup les joueurs des Astros pour euh, la, cette mise en place donc ils vont vraiment être critiqués par, par tout le monde les médias, les joueurs adverses, d'ailleurs euh, un lanceur de Cleveland Indians a, <rire> leur a promis l'enfer euh, à leur prochaine rencontre, donc on risque d'avoir un peu des petits fights comme à la, avec nos, comme l'a dit Romain Del Bello tout à l'heure, des bons petits fights sur les monticules. Euh, mais je pense que Dusty, en tout cas, il apporte euh, un peu de peacefulness dans, dans cette équipe et dans cette atmosphère euh, de, des Astros.
1: Ok, bon, et eh ben, on va suivre ça, on va suivre ça de près. Les Trailing cam c'est dans deux semaines, hein, c'est ça hein
2: Exactement, ça commence le 12 ou 13 février pour beaucoup d'équipes. Donc euh, d'abord euh, ce qu'on appelle euh, les pitcher reports, donc les lanceurs qui arrivent pour euh, se mettre à jour avec leurs receveurs sur les, les tactiques à adopter, créer une, une affinité avec son receveur. Et ensuite c'est tout l'effectif qui arrive pour commencer les entraînements avec les coachs et après les premiers matchs d'entraînement. Et ça nous amènera vers, euh, vers mars pour le début de la saison régulière. Ok,
1: bah, on, va, on va suivre ça avec... Euh... Avec, euh, avec intérêt, euh, je pense même qu'on fera quelques previews euh, sur les franchises avec, rares.
2: Avec plaisir.
1: Ouais, 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 je pense que c'est nécessaire pour bien, bien préparer tout ça. Merci. Euh.
2: Et si je peux juste euh, rajouter quelque chose pour euh, l'équipe de France euh, Nos... nos... Juste que nos bleus ils sont, ils sont qualifiés pour le tournoi de qualification Justement pour la coupe du monde de baseball Avec leur entraîneur star Bruce Boshi, on en avait également parlé dans, dans Hype Cet entraîneur triple champion En MLB qui a pris les rênes de nos bleus Donc l'équipe de France est placée dans une Poule très relevée Avec le Brésil, l'Allemagne, le Nicaragua L'Afrique du Sud et le Pakistan Ça débute en, en mars les qualifications y on a hâte de voir ce que feront les hommes de Bruce Boshi et on espère surtout une qualification pour, pour la Coupe du Monde pour Bruce Boshi et sa star Owen Ozanich qu'on salue
1: bon, et ben, on va suivre également avec, euh, avec intérêt euh, l'intégration de Bruce Bouchy. Bon, ça a l'air de, de bien se passer on espère que le, nos bleus feront euh de bons résultats dans, dans, dans quelques semaines. Merci, Martin. Je vous propose d'ouvrir la page la dernière de la soirée NBA. On a décidé de parler de Damien Lillard, qui est en feu. On voulait s'arrêter un peu sur ses performances et essayer d'évaluer euh, sa capacité à scorer et sa capacité à emmener... Euh emmener euh, les, les Blazers euh, en playoff et faire peut-être le comparatif avec ce qu'avait pu faire James Harden euh, il y a quelques mois quand il avait senti qu'il fallait, euh, fallait absolument remettre euh, Houston dans, sur les rails. On a face à nous deux scoreurs peut-être euh, avec une philosophie, une approche du jeu complètement différente. On sait que James Harden est pas mal décrié sur... Euh, sa capacité à manger le ballon. Lillard, ça a l'air d'être autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Qu'est-ce qu'on peut dire sur Damien Lillard
0: Ouais, alors, euh, bah, comme, comme tu l'as dit, depuis, depuis, euh, depuis 10 jours, il est, il est, il est en lévitation, il touche, il touche plus tard, Damien Lillard. Donc, juste pour revenir rapidement sur ses 6 derniers matchs, donc, il a planté 61 points euh, contre Golden State. Après, il est allé à Dallas, il met 47 points à 57% de réussite et il ajoute 8 passes et 6 rebonds. Après, il retourne à Portland, ils reçoivent Indy, il leur colle 50 pions à 60% de réussite, plus 13 passes décisives et 6 rebonds. Après, face à Houston de James Harden et face à, face à Russell Westbrook, on sait qu'il y a la rivalité avec, avec Westbrook, il, il enregistre son premier triple-double en carrière avec 36 points, toujours au-dessus des 50% de réussite, 11 passes décisives et 10 rebonds. Après, il va à Los Angeles dans un match euh, très très fort en, 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 en émotion. Euh, où il permet à Portland de, de gagner donc, le match en honneur à Kobe Bryant avec 48 points, 57% de réussite au tir, 10 passes décisives, 9 rebonds. Et enfin, euh, pour débuter le mois de février, face au jazz de, de Rudy Gobert, il en rajoute 51 points à 59%, de, à 59 de réussite et 12 nouvelles passes décisives. Donc en gros, depuis 10 jours, il est à 48,8 points de moyenne, 55% de réussite. 57% à 3 points et plus de 10 passes de moyenne par match. Donc, pour, faire, pour, pour résumer, c'est le premier joueur de l'histoire à tourner à plus de 45 points et 10 passes sur 6 matchs. Euh, il a marqué le plus grand nombre de tirs à 3 points sur une série de 6 matchs. Il a gagné les deux, titres de, les deux derniers titres de joueurs de la semaine et c'est en pleinement mérité. Et surtout... Euh, grâce à lui, les Blazers ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs et reviennent sur les talons de Memphis euh, à la 8e place à l'ouest.
1: Ouais, donc c'est clairement un joueur en feu. Et ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'il qu y a victoire. Il y a victoire. Euh, les performances d'Amélie Lillard sont accompagnées euh, de, de victoires importantes pour, euh, pour les, les Blazers. Euh, Angelo, -ce que tu peux, comment tu peux compléter euh, Melvin là-dessus
3: bah, Bon, déjà, Melvin, il a. Il a étalé sur la table le topo statistique de manière très claire. Je pense qu'on est en train de voir quelque chose d'absolument unique. Pas forcément dans le scoring, parce qu'on a déjà vu avec James Harden, plutôt dans la saison, des performances tout aussi élevées, si ce n'est un chouïa-chouïa plus à quelques points près. Il y a eu Jordan à la grande époque. Enfin, les grands scoreurs ont toujours fait des performances incroyables. Mais là où c'est assez appréciable, c'est justement la dimension de... De passes décisive, la distribution de la gonfle euh, malgré ses gros, ses gros coups de chaud. Et en fait, euh, la, Damien, Damien Lillard, il est en train de faire ce qu'on aimerait euh, que James Harden fasse plus, c'est-à-dire laisser le jeu venir à lui, avoir ses coups de chaud quand, il, quand ils viennent, mais avec les qualités de créateur. En sachant que James Harden est virtuellement indéfendable en un contre-un, euh, qu'il se retrouve très souvent sur la ligne des lancers francs, qu'il a cette capacité à prendre le dessus physiquement sur son adversaire direct et les qualités techniques pour se créer n'importe quel type de tir, il se contente un petit peu trop de mitrailler à 35 mètres avec des pourcentages catastrophiques. On ne voit jamais Lillard faire un 8 sur 30 à 3 points ou un 8 sur 25 comme peut le faire Harden. Et 57% à 3 points, 55% euh, de, de réussite globale, c'est en comparaison largement supérieur aux 46% de réussite globale et 32% seulement à 3 points de Harden sur la même séquence statistique qu'il a eue plus tôt dans la saison. Et c'est là où on peut se dire qu'en en fait, il euh, y a cette dynamique où on se dit Ouais, mais bon, vous appréciez pas le talent de Harden, vous êtes que des haters, euh, ce qu'il fait, c'est historique. Oui mais c'est pas fun à regarder. C'est du un contraint à outrance, alors que Damien Lillard, c'est dans le flow du collectif euh, des Blazers. Il est aussi dans la création avec plus de 10 passes décisives. C'est super agréable à regarder jouer. Et, euh, et c'est simplement les mêmes euh, standards statistiques Harden, mais agréable, fun, appréciable. Euh, donc, euh, franchement... Déjà Lillard va être très probablement joueur du mois parce que déjà après avoir gagné les back-to-back -back Player of the Week, il va sûrement être Player of the Month. Et euh, le fait que ça se traduise en victoire, c'est particulièrement important parce qu'il faut aussi apprécier le fait que Damien Lillard euh, a mis en avant dans la presse que ce n'était pas nécessaire pour les Blazers d'essayer de faire un trade absolument pour essayer de redynamiser l'équipe d'une manière ou d'une autre. Il a dit « soyons patients, euh, la tempête euh, va bientôt s'arrêter, on va récupérer nos joueurs blessés » je pense qu'il véhicule tout ce qu'on aime dans le basket NBA, tout ce qu'on aime du basket old school, parce que Lillard, il a beaucoup de valeur old school, avec le talent new school. Et réconcilier un petit peu les deux. Et c'est super appréciable à regarder. Moi, moi j'adore.
1: Tu parlais justement de cette impression que dégagent les deux joueurs, donc au-delà de la dimension statistique, pardon, qu'est-ce qui peut différencier les deux sur le, le, le plan du leadership On sait que on sait que mettre des points, ça, ça compte énormément au basket et c'est même très très important. Maintenant, est-ce que euh, qu'est-ce qui différencie les deux joueurs sur, sur, la, sur cette, leur capacité à emmener les autres, à être meilleurs et à faire gagner, à faire gagner leur, leur team quoi
0: Angelo, si je peux me permettre, je pense qu'au au, au niveau du style, je vais me faire l'avocat du diable de, de, de James Harden, ce qui, est, ce qui est si vous me connaissez, ce qui est, ce qui est très rare, c'est qu'il y a aussi la question du style, du style de l'équipe. C'est-à-dire qu'à Houston, le style est défini par le GM d'Ariel Morey, qui veut donc jouer ce 3 points, euh, jouer près du panier ou lancer franc. Et donc, vu qu'ils utilisent un peu comme les Astros d'ailleurs euh, les analytics, ils savent que l'isolation, euh, jouer l'isolation de James Harden, c'est le tir entre guillemets le plus efficace de la NBA. Donc c'est pour ça qu'ils sont à fond sur le 1 contre 1, jouer le 1 contre 1 et donner la balle à Harden et, et, et le laisser avoir un, un usage rate de, euh, de 38 ou 40%. Alors que côté Blazers, c'est est un, un jeu qui, qui, est, qui, est, qui a beaucoup plus de mouvement avec, euh, avec Terry Stock qui est connu d'ailleurs pour ça euh, et qui donc met Lillard, qui lui donne la balle, il joue beaucoup de pick and roll, mais il le met aussi en, il le met aussi en mouvement et il lui permet d'avoir cet impact peut être plus important sur le collectif de son équipe donc je pense que ça ça, je pense que ça, ça joue beaucoup et je pense que ça aide aussi à, à, au, au fait que, que Lillard a, a un leadership qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus visible et beaucoup plus appréciable qu'un James Harden parce qu'il n'hésite pas à passer la balle, à être altruiste, à mettre ses coéquipiers en valeur et puis comme le disait Angelo il, il a un peu cette, cette mamba mentality où il essaye de, 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 tirer tout le monde, de tirer tout le monde vers le haut donc, pour moi, c'est ça, ça qui, qui fait la grande différence.
2: Pour moi, c'était plus un problème avec Mike D'Anthony, en fait, je pense. Est-ce que James Sarden aurait cette, ce type de jeu s'il était entraîné par Terry Stott, justement Ou euh, parce qu'il est avec Mike D'Anthony, et Mike D'Anthony, on le sait, il, est, il aime bien les, les, grands, les joueurs stars. On l'a vu avec Steve Nash. Euh, par, par le passé, est-ce qu'il aurait, est-ce que le James Sarden à Portland, par exemple, euh, est-ce que ce serait le même James Harden, est-ce qu'il
3: serait apprécié par toute la par toute la communauté NBA entre guillemets euh, Je vais je vais te répondre. Moi, ce qui est ce qui est assez flagrant et, et je pense que ça va te donner un élément de réponse, c'est euh, quand tu vois euh, Damian Lillard au sein des Blazers, sa réussite est appréciée, attendue auprès de ses coéquipiers, auprès du public et auprès de, des gens qui entourent l'équipe. C'est-à-dire que tu vois par exemple si CJ McCollum qui chantait MVP, MVP, qui était en train de faire des grands gestes, qui haranguait le, le public. Et c'est quelque chose de vraiment spontané et sincère. On voit aussi par exemple dans, dans la série playoff contre les Nuggets l'année dernière où McCollum avait carrément pris les rênes de l'équipe et Lillard n'a pas eu d'ego mal placé. Il a distribué, il a donné les ballons, il a laissé CJ faire le show pour le bien de l'équipe. Et si tu veux, cette alchimie qui existe entre McCollum et, euh, et Lillard, elle est sincère. Tu vois aussi euh, le, le bosniaque, Jusuf euh, Nurkic, j'ai pas envie d'écorcher son nom, euh, Melvin, nous aussi. Jusuf Nurkic, merci, Nurkic j'allais dire un truc un peu bizarre donc tu vois que Nurkic aussi il est dans cette, dans cette idée, cette camaraderie qu'Anter l'était à l'époque où il était aux Blazers il y a vraiment un truc, il y a une émulation dans cette équipe des Blazers qui est créée par ce leadership de Lillard James Harden Personne n'apprécie jouer à ses côtés parce que qu'il fait 45 dribbles sur une possession, parce que c'est une diva, parce qu'il est dans sa bulle, parce qu'il n'est pas investi auprès de ses coéquipiers, parce que, parce que, parce que. Ça ne retire absolument rien à son talent individuel parce que euh, il est absolument unique. Il a une capacité de pouvoir faire des choses que rares sont ceux dans l'histoire. Je te parle même pas de la NBA actuelle, hein, mais dans l'histoire de notre jeu, sont, sont capables de faire. Euh, le vrai problème il est dans l'idée... Est-ce que James Harden n'a pas les capacités, par exemple, d'être un super défenseur Si, il pourrait être un très, très bon défenseur. Il a toutes les qualités athlétiques et de vitesse euh, pour le faire, mais ce n'est simplement pas dans sa mentalité. Et donc, ça, c'est un exemple pour te dire que James Harden, oui, il y a le Mac D'Anthony, mais il en abuse énormément de ce, de ce privilège-là, de cette facilité-là de, de, de faire joujou avec son coach. Terry Stott aurait pu avoir une meilleure utilisation d'Arden, mais il aurait eu quand même beaucoup de complications euh, dans, dans le fait de, 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 de tirer la quintessence du talent d'Arden parce que c'est quand même un ego assez particulier à gérer contrairement à Damien Lillard qui est beaucoup plus euh, axé sur la, la gagne et sur l'effectif sur son collectif Je voulais juste
0: rajouter un, 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 un truc à ce, que, à ce que vient de dire Angelo, il y a aussi un, une différence de style euh, où par exemple Arden quand il joue tu sais qu'il va chercher la faute de façon, euh, de façon un peu irritable, en se jetant un peu les bras, en jetant ses jambes pour provoquer la faute à trois points. Euh, alors après, respect à lui, parce que ça fait partie du jeu, et si, euh, si, si les arbitres sifflent ce genre de faute, ben pourquoi ne pas, ne pas en tirer profit Mais je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui gêne un peu euh, les fans, qui gêne aussi ces ses euh, pairs et, et qui est vraiment pas pas, pas, pas cool à voir quoi c'est un peu c'est un peu chiant alors que alors que Lillard c'est vraiment le il, pour moi c'est vraiment il est vraiment beau à voir jouer et, euh, et, et c'est un style qui est c'est un style qui est vraiment différent au final
1: messieurs pour, pour conclure sur le sujet j'aurais une question à vous poser à tous les trois et ensuite on accueillera un, un invité euh, lequel des deux est le plus proche de gagner un titre
2: ah, je pense euh, je pense que mes, les deux sply bro seront sûrement d'accord avec moi je pense que Damien Lillard est est vraiment plus proche de par son style de jeu beaucoup plus collectif. Euh, on l'a vu, Houston, c'est vraiment du Harden du all-in sur, sur James Harden, et on sait qu'en post-saison, la défense est beaucoup plus resserrée. Euh, je pense que Damien Lillard est plus proche. Après, ça dépendra de voir si, euh, en tout cas pour cette saison, si Youssouf Norkic arrive à, à bien revenir, parce qu'on sait que Portland a beaucoup de, de difficultés sans un grand pivot. Donc, euh, mais je pense que en tout cas, le collectif a l'air bien huilier. Damien Lillard a l'air de vouloir rester... Euh, toute sa carrière à Portland et ça, ça doit fortement aider pour construire quelque chose de durable et pourquoi pas aller chercher une bague surtout que bah, les Warriors vont finir un jour par commencer à être un peu moins bons et ça devrait ouvrir quelques portes quoi.
1: Ils ont quelque déjà point. commencé, hein, je, te, je te rassure
2: Oui, mais je voulais pas trop offenser nos amis euh, fans de Steph Curry Alors je, je comprends l'angle euh, que prend Martin, mais par contre si
0: on regarde au niveau de l'effectif, pour moi Houston a plus de chances de gagner le titre avant Portland, Portland Construits de la façon dont ils sont aujourd'hui, euh, ils n'ont aucune chance de gagner le titre. On va voir ce qui va se passer avec la trade deadline qui arrive dans deux jours euh, et, et ce que peut faire Houston, même si, même si je pense que cette année, ça va être, ça va être compliqué. Mais, mais qu'on le veuille ou non, Portland avec Carden, c'est play-off chaque année, c'est finale de conférence plusieurs fois, et ils étaient à, à deux doigts de, 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 battre, de battre la grande équipe des Warriors. Donc Sur le plan du leadership, sur le plan de qui veut jouer avec Lillard, je pense que oui, il n'y a, a, a pas photo, mais par contre, il va falloir que que euh, Neil Olshe, le, le, le GM de Portland, arrive à l'entourer d'une euh, meilleure façon pour lui donner cette chance de, ou cette opportunité euh, de euh, potentiellement gagner, gagner un titre de bien jour.
3: Le truc avec euh, les Rockets, déjà, c'est que s'ils si font un trade euh, et, se dé... et se séparent de Capella, tu peux oublier le titre cette année et même l'année prochaine ou l'année d'après Capella, par rapport au style de jeu des Rockets, il est essentiel pour le bon développement, euh, de, 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 enfin, le bon développement du jeu d'attaque. Même s'il y a beaucoup d'isolation, même s'il y a de, du 1 contre 1 à outrance, dans l'absolu, dès qu'il est question de jouer le pick and roll et d'essayer de créer des, des décalages dans la défense, Capella il est essentiel. Superposeur d'écran, très, très rapide euh, au roll vers le cercle. Qualité athlétique hors du commun pour attraper la balle au-dessus du carré blanc. On connaît... La, on connaît ses qualités. En plus, il est, il est en défense très intéressant. Et surtout, cette année, ils n'ont pas à se soucier des Warriors. Donc, dans l'absolu, euh, les Rockets sont pas si mal placés pour être dans, dans la discussion pour le titre à l'Ouest dès cette année. Parce qu'ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas manqué grand-chose sur les 2-3 dernières années. Ça a toujours été une question de Chris Paul qui se blesse, de Arden qui, qui disparaît un petit peu dans les moments chauds. Mais, au final, ils ont toujours été là. Et... Euh, ils sont pas L'équipe mal... telle qu'elle est maintenant, elle est à deux ou trois matchs de la deuxième place à l'Ouest. Euh, elle est, elle a le talent individuel avec Westbrook et Harden euh, et euh, Gordon de pouvoir, euh, de pouvoir faire des grosses, des grosses, euh, des grosses euh, périodes de chauffe offensive, en sachant qu'ils ont aussi les qualités défensives pour pouvoir. Euh, être euh, compétitif à ce niveau-là. Alors, qui peut arrêter les brands Il n'y a personne sur Terre, donc d'essayer de faire un trade pour trouver un stopper défensif sur le poste 3, c'est absolument stupide à ce stade-là. Euh, ça, ce n'est que mon opinion, bien entendu. Euh, euh, Portland, euh, comme l'a dit Melvin, n'est pas du tout en situation de gagner un titre, ni maintenant, ni prochainement. Il va falloir construire avec des, des free agents, euh, euh, et faire des coups sur des free agents et... Euh, et malheureusement, ils n'ont pas cette capacité à recruter comme les Lakers l'ont. C'est-à-dire que personne n'a envie d'aller dans la Rose City. Même si Lillard, il est super attractif en tant que coéquipier, que CJ McCollum, ça fait un super duo. Euh, quel, est, quel, quel est le free agent qui aimerait aller à Portland Regarde, iguadal s'il a le choix d'aller quelque part, Portland, c'est en bas de la liste. Je veux dire, c'est... Il sera soit pour un contender immédiat et Portland n'a pas du tout cette image de contender potentiel. Et ça va être très difficile de se construire sur la durée, malheureusement. Même si j'adore les, les Blazers, je pense qu'ils ne pourront pas et que Lillard ne gagnera jamais un titre. Je l'annonce dès à présent. Les Rockets, ils sont plus à même de le faire. Mais il faut aussi que Arden change son leadership et ça, c'est une autre question.
1: Alors moi, j'ai vais... un avis très rapide sur la question. Euh, je pense que James Harden a déjà prouvé ses limites et que s'il ne change pas son approche du jeu, il ne gagnera pas de titre, euh, qu'il ait quelqu'un de très très fort avec lui, ce qu'il a déjà eu, ou euh, des joueurs de, 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 de complément. Après, euh, seul l'avenir nous le dira, on ne va pas spéculer là-dessus. Je voulais qu'on referme euh, cette page euh, Arden-Lillard, si jamais vous avez les... Des, de, de, des questions ou des remarques à faire sur ce thème, n'hésitez pas à nous en faire part. Je voudrais qu'on accueille notre invité. On a la chance d'avoir DJ Battle, notre premier DJ dans, dans l'émission, euh, avec nous. Il est actuellement à Salt Lake City, je crois, euh, États unis C'est un proche très très proche de, de Rudy Gobert. DJ Battle, comment, comment vas-tu Merci d'être là.
6: Salut les gars, merci, merci pour l'invitation. Euh, bah, bah, écoute, écoute, tout va bien et, et vous, vous
1: Écoute, nous on, on va très bien, on était en train de débattre sur Lillard et, euh, et, euh, et Arden, est-ce que tu as une préférence ah ouais,
6: entre C'est cool, du, du débat de boule, <rire> vous avez des sacrés points de vue les gars, c'est cool en tout cas.
1: Tu as une préférence entre les deux
6: euh, Lillard, ouais, je pense, euh, mais principalement sur le côté personnel, euh, ça a été évoqué, euh, Arden c'est quand même un joueur assez spécial, C'est assez qui est qui est plein de tricks et de et de, 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 de déjà au niveau personnel il a une personnalité assez particulière mmh. euh, c'est quelqu'un qui a un abord euh, assez assez distant et euh, et puis sur le terrain euh, il est, euh, il est il est il est il est dans des dans des trucs pas forcément toujours très très réglo quoi ça a été évoqué un petit peu avant euh, moi c'est pas forcément ce qui me plaît le plus euh, après ça fonctionne ça fonctionne il y a du résultat c'est un gros joueur euh, mais bon euh, je pense que de l'autre côté c'est un peu plus basket et c'est un peu plus ce que je préfère chez un joueur chez Lila.
1: Ok. Euh, je te présente un peu la team. Je sais que tu pas beaucoup de temps, mais tu es entouré de journalistes euh, qui traitent de, de, des sports US. Hein. On fait du, on fait de la, du baseball, mmh. on fait du hockey, on fait du, du, du foot US du foot, ouais. t as, t as, et du foot aussi, effectivement du soccer. Tu as regardé un peu le, le Super Bowl hier Qu'est-ce que t'en as pensé
6: Alors écoute, j'ai oui. pas, pas, euh, bah, pas, 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 pas pu regarder le Super Bowl pour la simple et raison que j'étais dans un avion euh, entre Los Angeles et Salt Lake et donc euh, malheureusement euh, cette année je l'ai raté, donc euh, je n'ai pas du tout eu le temps de, de me, de me de regarder, je n'ai même pas regardé les highlights aujourd'hui, euh, pour l'instant euh, j'en suis pas encore là, mais ce soir je vais essayer de me faire un, un, un récap parce que j'ai tout raté.
1: Bon écoute on ne va pas te spoiler alors, le match est plutôt, <rire> plutôt d'un très très grand niveau, on va te laisser regarder ça euh, tranquillement, j'ai une première question hein, avant de te laisser entre les mains de nos de nos chroniqueurs consultants euh, NBA
6: écoute, mais Rudy pas... Gobert oui
1: comment il vit sa sélection pour le All-Star Game
6: écoute euh, faut savoir que c'est quand même un de ses, un de ses objectifs principaux euh, ouais. puisque bon il faut savoir que Rudy il est le, là où il, le Rudy 2020 il a deux objectifs c'est euh, être All-Star et gagner un titre okay. euh, et donc euh, là, c'est un, un de ces objectifs-là qui tombe. Euh, après, pas, il, il en a été très content et, euh, et, et, euh, et je pense que ça l'a marqué parce que c'est vrai que on, on a vu l'année dernière euh, où l'issue euh, n'a pas été la même et, euh, et tout le travail qu'il a fourni au cours de, de l'année euh, pour justement euh, arriver à décrocher euh, cette place. Euh, il y a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de cœur donc il est très content et très satisfait de l'avoir mmh. maintenant euh, tu sais, dès le lendemain il était de retour au, au taf ça, euh, et de retour si à l'entraînement hyper sérieusement mmh. parce qu'il n'oublie pas que euh, déjà c'est la première comme il le dit mmh. et, euh, et puis euh, là, aujourd'hui les remplaçants, l'objectif c'est l'année prochaine de, de faire partie de l'effectif principal dès le départ mmh. et de continuer à pouvoir maintenir une position d'All-Star euh, sur la durée
1: Comment tu, toi qui es, qui, es, qui es proche de lui, comment tu perçois sa... On connaît Tony Parker et sa, sa capacité à être un ultra compétiteur. J'ai l'impression que Rudy, c'est un peu la même chose. Alors nous, on est en France ici, c'est pas toujours mm -hmm. bien, bien compris ou voire perçu. Comment toi, tu vois un peu cette, cette, cette capacité à être un ultra compétiteur chez, chez Rudy
6: bon, Déjà, je pense que c'est une question de caractère, tu sais, euh, parce qu'au final, bon... Déjà, il y a beaucoup de sportifs qui déclarent être ultra compétiteurs. Et chez certains, ça se ressent euh, d'autant plus. on Tu l'as cité, chez, chez Tony, ça se voit beaucoup. Chez Rudy, ça se ressent aussi. Et c'est tout simplement... Déjà, Rudy, il veut gagner à tout, tout le temps. Mais peu importe, ça peut être le Uno, ça peut être le Pong, euh, ça peut être ce que tu veux, mais faut il faut qu'il gagne. Et on, et on va jusqu'à ce qu'il gagne. Et en plus, là où il est chiant, c'est qu'en général, il est assez fort dans pas mal de, de, de domaines. Donc, euh, au ping-pong, j'arrive à gagner une partie sur dix de temps en temps. Mais sinon, dans, au niveau de son mental, si tu veux, euh, euh, c'est quelqu'un qui est hyper concentré. Et, euh, et si tu veux, jusqu'à maintenant, il a réussi à abattre des objectifs qui s'étaient fixés il y a très longtemps. Euh, comme à, Ne serait-ce qu'arriver à un haut niveau en France, puis arriver à un haut niveau euh, en NBA, mm -hmm. puis euh, arriver à se faire remarquer euh, collectivement et aussi euh, euh, personnellement, individuellement, sur ses titres de DPOI, oui. et en fait, euh, euh, il déroule quelque chose, et donc il reste hyper concentré euh, tant qu'il ne euh, qu sera pas arrivé au bout de, 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 sa, de sa démarche, et le, le bout de la démarche, euh, c'est le titre, en fait, c'est en gagner un, et, et pourquoi pas plusieurs, et donc du coup, le gars est obstiné, il ne fait que ça, il bosse toute la journée, que ce soit individuellement ou en collectif, là, il est actuellement en entraînement avec l'équipe, il va rentrer, il va manger, il va faire par l'assiette et il va aller dans, dans sa salle de, de basket pour euh, continuer à s'entraîner.
1: Wow. Donc, il est, il, est, il est structuré, il a ses objectifs euh, en tête et il a son, il plan, fait que son plan de marche. Quoi.
6: Ah, il ne fait. C'est-à-dire que il, il ne fait que ça. Clairement, c'est quelqu'un qui… Euh, je, je passe aussi les, les moments off-season avec lui. Euh, enfin, en tout cas, on essaye de, de, de se croiser au, au mieux au, et au, le plus possible. Euh, tu vois, on, euh, au mois de juin, en général, il est à Los Angeles. Euh, C'est une ville qui, est déjà, qui, qui, qui propose beaucoup plus de divertissement que Salt Lake City, par exemple. Mais euh, pour te donner l'exemple, euh, euh, on est, on est sorti de la maison euh, le soir qu'une seule fois en juin dernier euh, parce qu'il était concentré sur ses objectifs, c'est-à-dire être le star euh, il savait qu'il allait avoir des trades <coughs> et qu'il allait avoir des nouveaux joueurs dans l'équipe mm -hmm. donc du coup le but était quand même de pouvoir euh, être le plus performant possible de continuer à s'entretenir physiquement euh, euh, à tous les points de vue que ce soit au niveau muscu que ce soit euh, au niveau performance euh, basket également ouais. et, euh, et donc du coup euh, y compris dans l'été alors qu'il n'est pas forcément euh, contraint ni restreint euh, de, par une rigueur de l'équipe euh, il continue à s'astreindre à, 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 à deux séances, une le matin une l'après-midi euh, de de séances de basket, de séances de, 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 de muscu euh, pendant tous les temps pour justement ne pas avoir cette rupture, ne pas avoir faire un comeback et, euh, et pouvoir rester concentré dans, sur ses objectifs. Le gars ne fait que ça. Donc,
1: bon, il est, il est Réellement. complètement dédié à, à, à sa carrière et aux objectifs qu'il s'est fixé. objectifs très, très élevés. Euh, tu, tu le côtoies régulièrement. Euh, oui. Donc, c'est aujourd'hui le leader l'un des deux leaders, en tout cas, des Utah Jazz. Comment tu, oui. entre lui et Donovan, est-ce qu'il y a une différence de leadership Et s'il y en a une, euh, tu, la met, tu mettrais l'accent sur, sur quoi, sur quel, sur quel élément
6: euh, Alors, ces deux, pour moi, alors là, ça n'engage que moi. Ce que je te dis, c'est ce que j'observe de l'extérieur. Ouais. Euh, tu sais, euh, le, déjà, ils sont, sont très potes, tous, tous les deux. Et je pense que c'est un duo de, de leaders dans l'équipe qui permet, euh, qui, qui a vraiment deux, de, qui est complémentaire, et c'est ça qui est intéressant. Alors on a Rudy qui a, qui a, un, qui a, une, qui a un mental très collectif. Qui est, euh, qui est pas forcément dans tirer la couverture sur lui, euh, qui est plutôt dans dans, 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 une, dans un basket, euh, peut-être si j'ose dire, à l'européenne, où, euh, où en fait, on est sur faire circuler le ballon et qui convient bien d'ailleurs à cette équipe des jazz. Mmh. Et, et, euh, et en même temps, il y a le côté, est, il est beaucoup plus ancien dans l'équipe euh, que Donovan, et donc il y a le côté un peu grand frère, euh, le côté euh, il, est, il, est, il est prédominant dans cette équipe depuis plusieurs années aujourd'hui mmh. et donc euh, du coup c'est vrai que, les, que ce soit les nouveaux joueurs ou les joueurs un peu moins prédominants s'en remettent souvent à Rudy et puis euh, Donovan il incarne euh, ce côté euh, plus jeune un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, avec beaucoup de panache si tu veux et à l'américaine ouais. c'est à dire que bon bah voilà c'est quelqu'un qui prend énormément de tirs qui prend énormément d'initiatives et qui crée aussi beaucoup de situations euh, et donc euh, je pense que euh, c'est un leadership qui est, qui est nécessaire pour cette, pour cette équipe et est, il est nécessaire qu'il soit euh, double et complémentaire euh, et je pense que c'est intéressant qu'on ait ces deux visions du basket euh, au sein de l'équipe et c'est ça qui fait que le collectif fonctionne la plupart du temps je pense Ok. Euh, je... Est-ce que est ça, c'est qu'il n'y ait pas de compétition euh, ouais,
1: entre les deux. De Il y a vraiment de la complémentarité euh... à la fois euh, dans l'approche comme euh, dans, dans cette, cet aspect à, à mener l'équipe. Exactement. Exactement. Martin, tu as une question peut-être pour Didier euh, pour Battle
2: Enchanté. J'ai une petite question. J'ai vu que dans la presse récemment, Carl Anthony Towns a fait parler de lui en disant qu'il n'a pas été respecté depuis qu'il est arrivé dans la Ligue pour sa non-sélection All-Star Game. On sait que Rudy Gobert, l'année dernière, il n'est pas passé loin du tout et que ça l'avait vraiment frustré. Quel est son ressenti, si vous en avez parlé, par rapport à cette réaction des joueurs qui ne sont pas sélectionnés All-Star Game alors qu'on sait que Rudy aurait pu avoir cette saison une deuxième étoile de All-Star
6: lui, déjà, selon moi, c'est le mieux placé pour savoir ce que ça fait, puisque comme tu viens de le dire, euh, euh, sa place l'année dernière était euh, tout à fait potentielle et, et tout à fait méritée. En tout cas, ça n'aurait pas été absurde d'avoir de, de, Rudy Gobert au euh, All-Star Game 2019. Donc, automatiquement, je pense qu'il a eu il a une empathie qui serait face aux joueurs qui potentiellement le méritaient. Et, euh, et qui, euh, pourtant, ne, ne l'ont pas été. Après, il y a des manières de le traduire et il y a des manières de le dire dans, dans la presse. Euh, mais euh, clairement, euh, je pense qu'il comprend et il compatit euh, clairement avec, euh, avec les joueurs qui sont dans, les, dans une situation qu'il a, qu a lui-même euh, traversée.
0: Alors, moi, c'est Melvin, euh, euh, je suis basé à San Francisco, j'ai eu l'occasion d'interviewer Rudy il y, a, il, y a, il y a quelques semaines quand ils ont joué les Warriors, il euh, y a un sujet que, qui, qui me tient à cœur, un, un débat que j'ai eu aussi l'occasion d'évoquer avec, euh, avec son grand pote Evan Fournier. C'est que l'impact qu'il a sur le terrain est, est souvent euh, mal compris ou même, même voire ignoré par, la, je dirais par, le, par le fan lambda. Et même par certains, par certains membres des médias aux états unis et je pense qu'en France c'est peut-être même un peu pire. Euh, comment est-ce qu'il... Comment, comment est-ce qu'il est qu vit ça Et toi, en tant que fan de basket, comment est-ce que tu penses que, que la NBA pourrait justement essayer de changer le fait que tout est axé sur euh, les prouesses offensives
6: Écoute, euh, déjà, c'est traditionnel. Euh, on a très peu de numéro 5 euh, euh, qui, ont, qui sont sortis du lot euh, comparativement aux, aux attaquants. Euh, si tu veux, lui... Euh, il, il n'aborde quasiment jamais le sujet parce que je pense qu'il est convaincu, il, il connaît les paramètres, il connaît le, le basket mondial, que ce soit le basket français ou le basket euh, américain. Euh, il sait très bien qu'un euh, bah, boulot de défense, euh, c'est pas perçu en premier euh, par euh, le fan lambda, comme tu viens de le dire, que c'est un peu le sale boulot, qu'il pose des écrans dans tous les sens, qu'il euh, qu va servir l'équipe et c'est ce qui, je pense, euh, en tout cas, je l'ai déjà entendu dire, c'est ce qui le préoccupe le plus, c'est-à-dire de pouvoir servir son équipe et de, de faire en sorte que le collectif euh, euh, gagne. Euh, après, le, tu sais, il n'est il est pas du tout dans un, dans un truc de, de notoriété, de shine, de euh, « je veux m'accaparer ici si, ou ça, et, et euh, il est très patient, euh, il travaille beaucoup euh, des aspects euh, qu'il n'exploite pas encore euh, forcément en match. Euh, mais, ça, mais ça va venir euh, je l'espère et, euh, et en fait euh, il, il y va euh, pas à pas et, euh, et c'est pas quelqu'un de vaniteux c'est pas quelqu'un qui se dit euh, bon bah moi je, je fais des doubles doubles quasiment à tous les matchs je, je, je suis là j'ai fait ci j'ai fait ça euh, j'ai servi euh, mon équipe et euh, finalement j'en retire pas les lauriers il a jamais fait une remarque de ce, de ce style là parce que je pense qu'il s'en fout totalement je pense qu'il cherche vraiment euh, le, le bien du collectif et le fait que son équipe euh, historique euh, gagne et, et, et aller vers le titre tout simplement. Et après, au niveau pour reprendre la deuxième partie de ta question, ce que la NBA pourrait changer pour changer ça, euh, je pense que c'est quasiment impossible parce que c'est dans l'inconscient collectif un, un panier à trois points euh, ou un mec qui, qui, qui dunk depuis la ligne de, des lancers francs, c'est forcément plus spectaculaire. Que un gars de 2 m qui, euh, qui pose des écrans, qui, qui permet à son équipe de, de créer, qui permet à son équipe d'aller au panier ou qui prend des rebonds pour pouvoir... Euh, 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 justement des rebonds défensifs ou offensifs d'ailleurs, mais pour pouvoir faire que l'action la, euh, perdure et, 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 euh, et soit positive pour l'équipe, euh, c'est automatiquement moins sexy. Donc, euh, donc forcément, ça pourra, je pense, jamais changer. Euh, euh, après, euh, le, le, le travail, euh, comme je te l'ai dit, se construit sur la longueur. Et euh, je trouve que pour un, pour un numéro 5… Euh, ce n'est pas forcément le, le, le moins bien outil au, au niveau de la communication et, et, de, et de la manière dont on parle de nous. Euh, mais après, c'est qu quelque chose qui ne le préoccupe pas du tout. Le, le, vraiment, le, le, être présent dans les consciences, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui l'intéresse réellement. Euh, ce n'est pas quelque chose qui le gênera, mais ce n'est pas ce qu'il cherche en premier quand il rentre sur le terrain.
3: DJ Battle, euh, Angelo, déjà enchanté. Et puis on voit le, le mec qui, qui aime le basket, qui comprend le basket, donc ça fait plaisir d'échanger avec toi. Euh, moi, la petite question que j'ai, c'est qu'en grand, grand fanatique du basket, euh, j'ai toujours aimé les, les, grands, euh, les grands nemesis, les grands combats. Il y a eu les, les Joe Dumars, Michael Jordan ou alors euh, Dumars... Euh, comment dire, Dominic Wilkins et Jordan. Maintenant, à cette époque, il y avait les Patrick Ewing contre David Robinson ou Pat Ewing contre Olajuwon. On a un peu, un peu moins de ça de nos jours, mais on a tout de même des mecs comme Jokic et Embiid qui sont les grands, les grands ennemis, entre guillemets, de, de, de Rudy à cette époque. Donc, est-ce qu'ils se préparent de manière un peu différente quand il s'agit d'avoir ces adversaires-là Est-ce que ces, ces matchs-là... Son, avec une croix dans le calendrier pour lui parce qu'il a vraiment euh, une envie plus grande, il a une motivation euh, accrue dans ce genre de match-up où il approche chaque match avec la même identité en se foutant un petit peu de, de, de l'adversaire du soir
6: Là, c'est assez personnel euh, donc je ne pourrais pas te dire euh, après, ce n'est pas forcément quelqu'un qui, qui, qui extériorise énormément ses sentiments donc euh, du coup, à ce niveau-là euh, je ne pourrais pas te dire comment ça se passe dans sa tête mais en tout cas, ce que je vois moi d'un point de vue extérieur, euh, il traite chaque rencontre de la même manière. Il ne pas hyper sérieusement. Nous, même moi, en, en tant qu'extérieur, parce que je ne suis, suis pas dans le basket du tout, je ne je, je, je travaille pas dans le basket. Euh, parfois, bon, je sais qu'il y a certaines équipes qui, qui sont prévues d'être assez faciles à, à battre sur le papier, et, euh, et donc je dis oh, bah, ça va, ce soir tranquille. Et il me reprend toujours parce que, justement, euh, même si sur le papier, c'est censé être facile ou la dernière fois, ils ont gagné 35 points. Eh bien, euh, en fait, il est hyper concentré. Il rigole pas et qu'il y ait un adversaire comme Embiid sur le terrain ou un pivot euh, euh, peut-être un peu plus facile euh, ou un peu plus facile d'accès pour Rudy. Euh, eh bien, euh, c'est exactement la même préparation, le même sérieux, et euh, il sous-estime personne, et par contre, il surestime personne non plus. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant dans sa mentale c'est qu'il y va, et il est sûr de lui, et... mais par contre, en face, euh, peu importe qui c'est, qui il va, il va s'appliquer à donner le, son meilleur basket, en fait. Et euh, je ne l'ai jamais vu, euh, euh, si tu veux, ni avoir des paroles de à ah, ce soir, il y a un tel ou il y a un tel, c'est chaud. Euh, ni avoir des paroles de oh, « lui, je le bouffe, euh, c'est bon, je, si je n'en mets pas trois ce soir, euh, euh, c'est que j'ai pas été bon euh, ». Si tu veux, il ne rentre pas dans ce genre de considération-là. C'est quelqu'un d'assez euh, humble, euh, y compris en privé, euh, et respectueux de, 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 du, du game, parce qu'il sait très bien qu'une euh, situation peut tout à fait changer du tout au tout, même si sur le papier, euh, euh, c'était soit gagné ou perdu d'avance.
3: Ouais, il est, il est linéaire, en fait, dans son comportement. Il est, Exactement. Il est Ouais, C'est ah, cool. ouais.
6: un, se voit, un hein. navire qui avance à vitesse de croisière et euh, dans la même direction. C'est mmh. pas le genre de gars qui va te faire des gauches droits, des sautes d'humeur, ah, des, des trucs... Vois, il va, il, va, il, va, il s'applique au au, 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 du mieux qu'il peut, en fait.
0: Okay, okay. Non, euh, merci, merci. Melvin, tu avais peut-être
1: une question euh, hors basket pour, euh, pour DJ Battle
0: Ouais, question en basket, pareil, qui, qui me tient à cœur. Euh, Rudy fait pas mal de choses. Je pense qu'en qu France, pareil, le, le, les gens ne voient pas. Il fait beaucoup de choses en dehors du terrain, notamment avec sa fondation. Euh, je voulais bah, savoir si, comment, euh, quel est l'impact qu'il a sur, ça, sur la communauté de, de, de Salt Lake et comment euh, est-ce que ça lui tient à cœur d'avoir justement euh, cette, cette envie de, de « bah, give back », comme on dit, à, à, à la communauté
6: bah, je pense que quand tu quand tu viens d'un d'un milieu euh, humble euh, comme Rudy et que tu te retrouves à, à gagner des sommes euh, incroyables et lorsque tu es euh, éduqué euh, comme Rudy a été éduqué, je pense que le côté give back, on le retrouve dans beaucoup de sportifs et beaucoup d'artistes en général, euh, il est instinctif, donc Rudy ne déroge pas à la règle. Euh, après, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel il, il communique ou quoi que ce soit. La plupart du temps, d'ailleurs, il, il, il empêche les. Enfin, il demande à ce que ce ne soit pas filmé ni, ni posté sur les réseaux. Euh, après, c'est quelque chose qui est hyper important pour lui. Il euh, faut savoir qu'il n'agit pas que sur la communauté euh, de Salt Lake. Alors, bien évidemment, c'est là où il habite et c'est la ville qu'il qui, qui, qui a choisi et il adore, il adore vivre à Sautelette, donc il a à cœur d'œuvrer de, 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 de pour, pour la communauté. Mais la fondation de Rudy sert également beaucoup en France et puis également toutes les villes où il passe aux États-Unis, puisque la plupart du temps, as, vous avez peut-être entendu de, 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 de parler de person, Rudy Black où euh, il sélectionne une association euh, qui s'occupe des enfants euh, euh, en difficulté euh, financière ou en difficulté tout court, euh, dans chaque ville où il passent, et euh, il leur donne, euh, je crois, 1000 dollars. Euh, il fait venir au, au game euh, avec leurs encadrants, et euh, il les rencontre, et il leur donne 1000 dollars, par contre, qu'il met dans l'équipe. Euh, et donc, si tu veux, c'est un truc qui est général aux États-Unis, puisque automatiquement, il passe dans toutes les lignes équipées de billets. Et donc, euh, il choisit une association euh, personnellement dans chaque ville pour pouvoir à la fois rencontrer les enfants et aussi donner un, un, subventionner un petit peu euh, euh, les associations qui ont toujours besoin de moyens pour pouvoir euh, continuer leur action et, euh, et c'est quelque chose qui est hyper important il surcommunique pas dessus c'est pas tellement dans son, dans son caractère encore de... c'est pas quelqu'un qui, qui souhaite shine énormément tu vois est, il n'est il pas, pas dans dans cette dynamique là si tu veux. il est plutôt Loki et il cherche plutôt à faire parler euh, euh, son basket euh, pour lui c'est pas tellement le gars qui va parler longtemps beaucoup, fort euh, ni se montrer dans, dans des, je sais pas, des pas dans les voitures de luxe, il n'est pas dans les trucs comme ça, il n'y en a rien à foutre en fait. Il, il est concentré sur son métier et sur essayer de, de faire que le, le, son entourage et la communauté euh, qui l'entoure ou, 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 ou la communauté de, de, de son pays d'origine. Euh, euh, bah, soit meilleur. En fait. donc euh, il, il multiplie les petites actions à Noël, euh, sur les matchs, euh, en Guadeloupe également, qui est, qui est euh, son île d'origine, bien sûr la France, Saint-Quentin, son camp, etc. Il reçoit souvent des gamins aussi, euh, euh, je crois qu'il y, y, y a des enfants euh, qui viennent euh, à la fin de ce mois-ci euh, de France, qui ont, qui ont qui vont pouvoir voir des matchs, le rencontrer, s'entraîner avec lui, etc. C'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui, qui perdure. Et, et Ça, par contre, ça va en... Euh, si tu veux, ça s'accroît de plus en plus. Chaque année, il en fait de plus en plus. Mm -hmm. c je dirais que c'est l'occupation qui lui prend le plus de temps après le basket. C'est s'occuper de sa fondation et faire des actions.
1: On parlait de Tony Parker il y a quelques minutes. Euh, Rudy Gobert, c'est clairement lead by example. C'est vraiment... Euh... C'est un bon respect à ce qu'il fait, euh, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Euh, C'est très, très inspirant, ce qu'on qu entend. Et, et pour le coup, euh, quand une communauté peut... Euh avoir un exemple comme Rudy, je pense que ça doit être très bien perçu de la part des fans, jeunes et moins jeunes, issus de son association ou, ou dans les clubs en France. Euh, C'est toujours quelque chose de très important que d'avoir des exemples comme Rudy. Euh, DJ Battle, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, ta disponibilité. C'était euh, une, une surprise pour nous et, et, et pour nos auditeurs. Euh, quelle, quelle est ton actu tiens, euh, en ce moment Qu'est-ce que Mais, qu -ce qu qu se que...
6: Moi là je donc je, je sors d'un single qui a bien marché qui s'appelle Take Control euh, qui est disponible partout et puis euh, bah, j'ai un je suis en train de préparer j'ai quatre singles bientôt prêts, euh, dont un avec Tory dont je pense que je vais en sortir au moins deux en demi, en
4: mille
6: ce qui veut dire en gros un euh, sur avril et un à la rentrée en octobre euh, donc c'est du c'est du son et puis une tournée en mars, une tournée juillet août et une tournée novembre. Club dans le monde entier, euh, comme d'hab quoi,
1: ok. Avec des passages par Paris, j'imagine,
6: avec toujours des passages par Paris, bien sûr, bien okay. sûr, évidemment.
1: Le
3: club trop tard, monsieur Elisine. <rire>
1: On te remercie en tout cas pour, pour ta présence, c'était cool. Euh, moi qui euh, vous remercie. Voilà, la porte est ouverte, hein, tu reviens quand tu veux, euh, avec plaisir, avec grand
6: plaisir. Merci et bravo pour votre podcast, en tout cas c'est très cool d'avoir de, des, des spécialistes qui se penchent sur sur des détails et qui analysent avec soin euh, des, des pans de, de, de la carrière des gens ou, ou, ou du game en général et qui vont un peu plus loin que les médias mainstream euh, en quelques minutes où c'est souvent un petit peu bâclé. Bravo les gars
1: on a les meilleurs avec nous, je le dis assez souvent quand euh, quand je parle du podcast euh, <rire> et ça se traduit euh, tous les mardis soirs. Merci en tout cas pour euh, pour ta force et
2: tes encouragements, ça fait très très plaisir.
6: Bon courage, euh, avec plaisir.
2: plaisir. Lead by example, Damien Lillard et tout ça, euh, ça peut faire. Euh, Dusty Baker, c'est que du lead by example, tu vois.
3: Mais en tout cas, en tout cas Sylvain, c'était une belle surprise parce que ce, ce podcast a permis de mettre en avant euh, euh, toutes les actions mises en place par Rudy ouais, en, vraiment, en coulisses. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être euh, noté. Et, euh, de toute manière, euh, l'évolution de la carrière de Rudy jusqu'à présent, elle est impeccable. Mais de voir aussi l'homme qu'il devient... Euh, en parallèle à sa carrière de sportif, c'est quelque chose d'admirable. Et donc, euh, c'est un ambassadeur de notre sport, mais c'est aussi, aussi un ambassadeur de ce qu'on aimerait que les sportifs véhiculent comme image hors des terrains, des parquets. Donc, euh, je, suis, je suis très fier de lui en tant qu'ancien basketteur et, et français. Mamba Mentality. C'est ça. ça. Et moi,
1: j ai, j ai, je, je souhaite qu'une chose, c'est que ce soit vraiment bien perçu par... Euh par toute la communauté française, toute la strate du basket euh, et, et, et les médias aussi pour qu'on puisse vraiment euh, voilà, s'appuyer sur une génération de, de joueurs euh, Evan, Rudy euh, qui sont aussi dans le giving back et qui prennent le temps mm -hmm. de s'inscrire dans leur communauté et de faire avancer la communauté. Donc, bah, nous, le petit nous,
2: Malédon il a l'air pas mal, mal déjà. déjà. Je pense que ça peut est, être un, être
1: un profil assez similaire. Donc,
2: je, je, si fait ça, à l'orban et tout déjà, déjà c'est déjà, déjà pas mal, mal quoi.
1: Sur le plan masquette, après on verra sur le plan social s'il arrive un right. à, à, à devenir un homme aussi euh, en société. Voilà, on conclut euh, hype euh, numéro 9 par, euh, par ces propos-là. Vous... On vous donne même rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On va sûrement parler de la trade deadline en NBA et pas mal d'éléments d'actu. Bonne soirée, journée euh, ou après-midi. À vous, à bientôt. Ciao.